0: So. Da
1: sind wir nun also. Die
2: letzten drei Menschen auf der Erde. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass unser Podcast so schnell alle Menschen auf der Welt davon überzeugt, sich zum Atheismus zu bekehren.
1: Kein moralischer Kompass, keine bescheuerte Ethik, das zieht die Leute halt schon an. Genau. Endlich können wir mordend und
0: vergewaltigend durch die Straßen ziehen. Ganz wie wir wollen. Ohne Angst vor Strafe durch einen
2: allmächtigen Gott. Ja, endlich. Keine Moral mehr, kein Gewissen, nur noch unsere atheistische Selbstsucht.
1: aber irgendwie ungünstig, dass sich alle gleichzeitig bekehrt haben. Jetzt haben wir keine Christen mehr, die wir gemeinsam mit den Muslimen verfolgen können.
0: Ja, stimmt, das ist schade. Und mittlerweile sind uns auch die Opfer
2: zum Ermorden und Vergewaltigen ausgegangen. Außerdem habe ich Hunger. Blöd, dass wir gestern im Alkohol- und Drogenrausch die letzten Felder abgebrannt haben. Als Atheisten haben wir ja auch das Geld als Gott. Darum trage ich ja auch diesen Sack mit Scheinen mit mir herum. Was machst du damit? Ausgeben kannst du sie ja nicht mehr. Och, heute Nacht habe ich drauf geschlafen. War übrigens sehr bequem. Ah, gibst du mir was davon ab? Nein. Hey Martina, was machst du da? Das ist mein Keks. Jetzt ist es meiner. Nein, den habe ich einem Baby geklaut. Hey Martina, lass das, lass das. Bist du wahnsinnig? Oh!
1: Selber Schuld. Was widersetzt er sich auch der Macht des Stärkeren? Ja,
0: gut, dass wir ihn los sind. Laut atheistischer Verwertungslogik war er eh ein Klotz am Bein. Äh, hey, Moment! Nein, nein, Martina!
1: Nein, tu das nicht! Ah! Oh. So, jetzt bin ich endlich Gott.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 19. Februar 2017 und wir begrüßen euch zur zehnten Folge unseres atheistischen Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Gerne nehmen wir auch wieder eure Kommentare entgegen unter wordpress.com Darauf freuen wir uns schon sehr.
2: Und äh, Martina und Oliver, hallo,
0: wie geht's euch beiden denn? Super, sehr gut.
2: Ja, uns geht's gut. Äh, es ist ähm, heute was äh, ganz Neues, was wir sonst noch nie hatten. Martina und ich befinden uns nämlich in einem Raum. Naja, jetzt befinden wir uns in zwei, in zwei Räumen, damit das Echo nicht so stark ist. Ja, jedes Mal eine neue Situation. Martina, willkommen in Trump Nation. Uh,
1: thank you very much.
2: Mhm. it's a pleasure. <lacht>
0: Aber euch geht's gut, ja? Ja, es ist schön warm
1: hier.
2: Na wunderbar. Haben ihn noch nicht gesichtet. Ja, viele, viele unsere, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das nicht, aber ich lebe ja in den USA und zwar in einer progressiven Ecke eines konservativen Bundesstaats. Das heißt, im Moment geht's hier heiß her. Es bleibt also interessant. Das kann man wohl sagen. Also die.
0: Nachrichtenlage ist ja wirklich nicht langweilig zurzeit.
2: Ja, aber es ist viel schlimmer, als es in Deutschland ankommt. Es ist in den De die deutschen Medien äh, geben sich Mühe es, äh, zu analysieren, was hier passiert, aber es, es ist viel schlimmer, als es in Deutschland ankommt. Ich lese auch deutsche Medien mit und äh, äh, da können wir uns alle noch sehr warm anziehen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Obwohl die deutschen Medien
0: ja schon sehr baff sind. Also ich habe das Gefühl, es wird versucht, objektiv zu bleiben, aber baff ist man schon. Also so ein offenstehender Mund äh, ist zwischen mancher Zeile für mich erkennbar in der Zeitung.
1: Es ist ja auch schwer nachzuvollziehen, was da passiert. Aber wir kommen, glaube ich, zu dem Thema später auch nochmal zurück.
0: Ja, ja, wunderbar. Dann. Dann komme ich mal zu einem etwas lustigeren Thema. Und zwar haben wir ja, wenn ihr es vielleicht gemerkt habt, eine neue Version unserer Titelmelodie unter diesen Podcast gelegt. Und dazu gibt es Kommentare von euch oder gab es Kommentare von euch. Und zwar schreibt der User Ben22 Die neue Titelmusik gefällt mir wirklich gut. Großes Lob. Und bei Facebook schreibt Benjamin Wiegand, der sieht das offensichtlich ganz anders. Ich hoffe sehr,
3: dass ihr zu eurer bisherigen Titelmusik zurückkehrt. Dieser neue Mix klingt einfach nur gewöhnlich, ist nur noch so allerweltsmucke. Und
0: beim AMB schreibt René... Leute,
3: lasst die Musik weg vollkommen unnötig.
0: Also vielen Dank für diese Vielfalt der Meinungen. Also wir, haben einen wir machen einfach erstmal so weiter und hoffen, keine <lacht> Hörer und Hörerinnen dadurch zu verlieren.
2: Also einer findet es gut, einer findet es schlecht und einem ist es offensiv egal, ja?
0: Okay. Ja.
2: Ist doch schön. Aber immerhin, die Leute haben es bemerkt.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Stammpunkt
2: Ollis Bodycount des Friedens. Gut, ähm der Body Count des Friedens seit der letzten Sendung. Es gab sechs Tote und 19 Verletzte bei einem Attentat auf eine Moschee in Quebec. Es war ein Verletzten bei einem Angriff, in, das war am ersten. Es gab einen Verletzten bei einem Angriff in Paris am 3.2. Es gab elf Tote und 60 Verletzte in Lahore, Pakistan am 13.2. Es gab 83 Tote und 250 Verletzte in Seshwan in Pakistan. Am 16.2. es gab 45 Tote und 49 Verletzte in Bagdad, im Irak. Am 16.2. Und heute gab es noch 35 Tote und mindestens 40 Verletzte in Mogadischu, in Somalia. Da haben sie den Verdacht, dass das diese Shebab-Miliz war. Ähm, heute ist der 19.02., aber das ist noch nicht ganz klar. Sollte sich herausstellen, dass das nicht religiös motiviert war, müsst ihr das bitte in Gedanken vom Bodycount wieder abziehen. Insgesamt haben wir also seit unserer letzten Folge 180 Tote und 419 Verletzte durch religiös motivierte Anschläge. Und ich kann noch nachtragen, ähm, in der letzten Folge hatten wir ja technische Schwierigkeiten äh, und deshalb konnte ich den Bodycount nicht machen. Aber im Januar waren es halt 180 Tote und mehr als 300 Verletzte. Vielen Dank für diese Zahlen
0: die immer wieder demonstrieren, dass das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern dass
2: Kritik dringend nötig ist. Religion ist eine Kraft des Guten. <lacht> eine Stütze.
0: So, das nächste Thema, was wir für euch entdeckt haben, äh, es geht um Österreich und das Kreuz in den Gerichtssälen. Ähm... Oliver hatte das Thema im Mai schon mal angesprochen und hat sich hier den neuesten Entwicklungen gewidmet. Ja,
2: im Mai hatte sich die österreichische Regierung ähm, überlegt, ähm, dass sie möglicherweise diese Schwurgarnitoren, das sind so zwei Kerzen und in der Mitte ist so ein Kreuz, auf die man äh, vor Gericht, äh, vor Gericht äh, schwört, äh, oder, oder seinen Eid ah. ablegt, oder was auch immer man mal. Ich äh, war noch nie vor Gericht in Österreich. Ja, <lacht> naja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und damals wollten sie das in den Ausschuss geben. Und Kommissionen, die sollten mal ganz doll darüber nachdenken, ob sie, das Gericht, äh, ob sie das Kreuz aus dem Gerichtssaal entfernen wollen. Und das haben sie jetzt gemacht. Und da schreibt der Standard aus Österreich, zwei Kerzen und in der Mitte ein Kreuz. So sieht die sogenannte Schwurgarnitur im österreichischen Gerichtssaal aus. Obwohl die Regierung ein Neutralitätsgebot für Richter, Staatsanwälte und Polizisten plant, wird das Kreuz im Gerichtssaal bleiben. Das stellten die Regierungskoordinatoren äh, Thomas Dotzer von der SPÖ und Harald Mara von der ÖVP klar. So, und die Richtervereinigung kritisiert die Entscheidung. Da sagt die Vizepräsidentin Sabine Matechka, Entschuldigung, liebe Österreicher, wir fordern ein umfassendes Neutralitätsgebot. Dies dürfe sich nicht nur auf die Kleidung der Richter beziehen, sondern müsse auch für die Räumlichkeiten gelten. Es ist nicht neutral, wenn ich vor einem Kreuz sitze und im Namen der Republik spreche. Und im Moment sieht es wohl so aus, es wird weiter in dem Artikel erwähnt, dass jetzt schon viele äh, vorsitzende Richter die Schwurgarnitur verräumen lassen, wenn sie nicht aus Sicherheitsgründen festgeschraubt ist. Das ist ja sehr gut. Also ähm, da steht auch noch, es gehe bei dem vorgeschlagenen Neutralität um das Tragen von religiösen Symbolen durch Personen und nicht um das Kreuz im Saal sagt der Staatssekretär. So, und mhm. für mich ist das, mein Verdacht ist, dass sie vermeiden wollen, dass Richterinnen ein Kopftuch tragen. Ach so. Ah, und dann machen sie die kleinste Regel? Aha, das ja, hat der okay. Artikel äh, nicht gesagt. Aber mein Verdacht ist, dass sie das so sagen wollen, denn es gibt keine christlichen Kleidungsstücke. Mhm. Wenn da nicht eine Nonne in voller, in voller Tracht äh, in voller Tracht aufläuft und Richterin ist. Und das ist unwahrscheinlich, dass sie Nonnenrichter haben. Mhm.
1: Ähm,
2: dann geht es darum, muslimische Leute, die, die einen Kopfdruck tragen möchten, zu sabotieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist mein Verdacht. Ja, das hört sich schlüssig an. Das
1: könnte natürlich ein Grund sein. Ja, hört sich für mich auch schlüssig an. Mhm.
2: Finde ich aber cool, dass die Richtervereidigung selber das ganz anders sieht. Ja, das ist ja auch ne? komplett natürlich. absurd. Ja. Das Ganze ist komplett absurd. Die schrauben die fest. Stellt, ihr das mal vor. Stellt euch das mal vor. Aus Sicherheitsgründen. Genau. Dann, ob sie dann so eine Schraube mitten
0: durch die Bibel bohren? So. <lacht> dann gibt es noch, und das fand
2: ich, einen ganz interessanten Halbsatz in dem, in, in dem Artikel. Da stand auch noch, offenbar noch nicht geklärt, ist innerhalb der Koalition, ob das Kreuz im Klassenzimmer hängen bleibt. Ah, ja, es gibt noch viel zu tun. Alles also wurde nur so Stimmt. nebenbei erwähnt, ne?
0: Naja. Ja, dann hat der Oliver noch was recherchiert und zwar zum Tanzverbot an, an
2: Feiertagen in Bremen. Ja, wir hatten auch, äh, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, das ist ausgesprochen und unerfreulich. Die, die Zahl an Christen in Bremen ist relativ niedrig in der Einwohnerschaft. Und Bremen will aber die bisherigen Übergangsbestimmungen zu den sogenannten stillen Feiertagen jetzt in ihr Feiertagsgesetz verankern. Da darf man also an Karfreitag nicht mehr feiern und am Volkstrauertag und am Toten Sonntag und so weiter auch nicht mehr. Da steht, es geht um kommerzielle und ruhestörende Vergnügungsveranstaltungen. Aber wenn das da erstmal steht, das sagen die vorher, aber wenn das da erstmal steht, ähm, schätze ich, wird es wie in anderen Bundesländern auch um im Wesentlichen alle Veranstaltungen gehen, die man sich vorstellt. Das ist dann zum Beispiel auch, dass in der Kneipe einfach nebenbei Musik läuft, die kommerzielle und ruhestörende Vergnügungsveranstaltung. Da gab es jetzt einen, äh, einen Gesetzentwurf, den der Innensenator Ulrich Meurer äh, von der SPD in den Senat äh, eingebracht hat. Was sie wohl hatten, war eine Übergangslösung, die sie 2013 eingerichtet haben. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Die Übergangslösung ist halt, ja, es gibt einen, in Anführungsstrichen Schutz der stillen Feiertage, also ein Spaßverbot. Es gab aber eine angedachte Abschaffung, die wollten das Spaßverbot abschaffen ab 2018. Das ist jetzt aber vom Tisch. Das wird also stattdessen in den Freitagsgesetz verankert. Denn gegen die Abschaffung oder gegen diese Übergangsregelung haben insbesondere die Kirchen immer wieder protestiert und gesetzlichen Schutz und Rücksichtnahme auf die Gefühle und das Leid von Menschen gefordert. Das Leid? Oh. Ja, also wenn ihr den, äh, den logischen Bogen von Gefühle und Leid von Menschen auf »In der Kneipe darf keine Musik laufen«, äh, wenn ihr den theologischen Bogen hinkriegt, ich kriege den nicht hin.
1: Nee. Das ist aber wieder was total Weltfremdes. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die Leute fragen würde, dass es die meisten nicht stören würde. Und die leiden doch auch nicht. Wer leidet der bitte an diesem Tag? Leiden Katholiken. Die wollen einfach nur
0: die Kontrolle über die weltlichen Dinge nicht abgeben. Ne? Die wollen da überall so einen kleinen
2: Keil drin haben. Ja, stimmt.
1: Mhm.
2: Naja, die sagen natürlich, ähm, äh, die, die, wir, wir Christen büßen und beten und ihr müsst, ihr müsst uns, ähm, uns äh, ja, mitbüßen und beten. Ne? Oder euch zumindest schämen, äh, dass ihr nicht religiös-musikalisch seid. Ganz still daneben sitzen und euch schämen.
0: Ja, das stimmt. Ich würde mir wünschen, das Sie ist, könnten
2: mit Europacks selber zu Hause tragen. sein. Das ist also sein. sehr, sehr unerfreulich. <lacht> wenn, wenn, wir Leute, wenn wir Leute, aus Bremen, wenn Zuhören, dann ruft euch doch mal, überlegt doch mal, wenn ich mal beim Senat anrufen wollt oder bei eurem Bürgerschafts, äh, Bürgerschaftsmitglied, oder wie, wie das da heißt. Fragt ihr doch mal, was Sie dazu halten, was Sie davon halten. Wenn, wenn sich niemand wehrt, wenn sich niemand wehrt, wird, kommt das einfach so durch. Dann äh, das sind ja auch Testballons für umfangreichere Gesetzgebungen. Man schaut, ob sich bei so kleinen Sachen jemand wehrt. Und wenn, es ist legendär, legendär schwierig, Atheisten äh, zu organisieren. Das, oder dazu zu bekommen, dass sie sich politisch engagieren. Weil die meisten Leute Atheisten sind, weil sie einfach nur den Quatsch nicht glauben, den die Religiösen erzählen. Dadurch sind wir ja auch nicht... Ähm, ähm, Vernetzt. Dadurch sind wir ja noch nicht. Genau, wir sind nicht vernetzt oder wir wir, sind, wir, wir haben das ist mehr eine Ablehnung, dass es noch nichts Gemeinsames mhm. das ist. Das sagen wir ja auch immer. Wir sind auch Humanist. Ja, ja wir, Uns fehlt das gemeinsame Merkmal. <lacht> genau. Das heißt, wir, wir haben keine Lobby. Wir haben die Giordano Bruno Stiftung und den Humanistenverband. Leute tretet dabei, wenn ihr, wenn ihr zuhört. Und ähm, um, um, um die Lobby ein bisschen zu stärken. Und sonst machen die die übelsten Sachen auf unserem Rücken. Ja, finde ich auch. Weil wir uns nicht wehren. Also Bre liebe, liebe, bremische Zuhörerinnen, Zuhörer, Ruft da mal an. Ruft da mal an. Oder schickt zumindest eine E-Mail. Ja, finde ich auch. So, das war mein Rand. Sehr gut. Sehr gut. Und gut gemacht.
1: Ja, hier ist, kommt auch noch ein Follow-up. Wir hatten auch in, ich glaube sogar der letzten Sendung oder einer der letzten Sendungen berichtet über ein Krankenhaus, in dem keine Abtreibungen mehr durchgeführt werden sollten, da sich die, der christliche katholische Betreiber hier entsprechend gegen gewehrt hat.
2: Evangelisch war er.
1: Das war, war evangelisch sogar. Oh ja, katholisch stimmt. Evangelikal sich dagegen gewehrt hat und gesagt hat, machen wir nicht mehr. Ein Problem. Unter anderem, wir haben dann ja noch länger drüber gesprochen, ist das überhaupt richtig, dass äh, Krankenhäuser in christlicher Trägerschaft sind und so weiter. Äh, aber ein wichtiges Argument war halt auch, dass äh, das Krankenhaus für einen größeren Kreis halt zuständig war und somit auch das ein, die einzige Einrichtung, die in, einer gewissen, in einem gewissen Abstand äh, vorhanden war und dann Abtreibung überhaupt durchführen konnte. Der Oliver hatte damals schon vermutet, dass das vielleicht so nur der erste Schritt ist und jetzt andere folgen werden, diesem Beispiel. Und tatsächlich hat ein Arzt in einem Krankenhaus in Dannenberg in Niedersachsen, ein Chefarzt war es, äh, auch beschlossen, es werden jetzt keine Abtreibungen mehr vorgenommen in diesem Krankenhaus, wenn sie nicht medizinisch begründet sind. Ausnahmen sollte es geben im Fall einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der Mutter gefährdet sei sagte der Arzt. Es gab dann allerdings Gegenwind durch die Konzernführung, die, das, die dem widersprochen hat und gesagt hat, wird hier nicht verboten. Wir schauen jetzt, wie es mit den anderen Ärzten ist, wer dazu bereit ist, Abtreibungen durchzuführen. Und der letzte Stand ist jetzt, dass dieser Chefarzt die Klinik verlassen hat.
2: Haha. Ha. Will.
1: Will, ich dachte, er hätte schon Mittelfristig,
2: das, das wurde impliziert. Aber wenn man genauer hinguckt, war es interessanterweise nicht so. Sondern er ist jetzt beleidigt und sagt, mittelfristig wird er sich woanders umschauen. Okay. Ach, mittelfristig, trotzdem, schade. Trotzdem, genau, trotzdem machen die Christen natürlich aus dem Opfer. Er ist jetzt ein Märtyrer für seinen Glauben. Und die tun so, als wäre er quasi schon entlassen worden. Hm. Was wahrscheinlich besser gewesen wäre. Ja, ich meine, es, wenn ich meinen Job nicht machen möchte oder Schwierigkeiten damit habe, meinen, meinen Job zu machen, weil ich ein schlechtes Gewissen dabei habe, dann brauche ich halt einen anderen Job. Ja, würde ich auch so sehen.
1: Auf jeden Fall. Wenn
0: Sie mal direkt entlassen, dann wäre er auch kein Märtyrer geworden. Ne? Jetzt, wenn er noch da bleibt und so ein komisches,
2: halbgares Stadium da erzeugt, ist ja auch doof. Ich, also ich bin überzeugt davon, dass, das wurde erst verkündet, das hatte sich ja also im in, in Laufe einer, von ein paar Wochen entwickelt. Zuerst hat der Arzt verkündet, wir machen das nicht und auch seinen Ärzten verboten. Abtreibung vorzunehmen, es waren, glaube ich, im Jahr... Et etwas über 30, ne? 30, genau. Also 2016 mhm. war es 31. Es ist jetzt also nicht so, als ob es da Hunderttausende gegeben hätte. Es war auch wieder das einzige, Land das einzige Krankenhaus im Landkreis. Das war, das war auch wie in der, wie in der letzten Sendung. Mhm. Die Klinikleitung hat ja gesagt, ja, wenn der Arzt das sagt, dann machen wir das so. Oder eben nicht mehr. Und dann hat es halt einen Aufstand in der Presse gegeben. Dann gab es ganz viele kritische Berichte. Und dann hat auch eine Politikerin was dazu gesagt. Die Regionalpolitikerin was dazu gesagt. Und dann hat die Konzernleitung, also nicht die Klinikleitung, sondern die mhm. Konzernleitung gesagt, hey, hör mal ihr, das geht so nicht. Und ich schätze, wenn, wenn es diesen Presseaufstand nicht gegeben hätte, dann sind also die Chancen gut, dass sie es einfach durchgezogen hätten. Ja, wahrscheinlich. Ne? Wenn es niemanden interessiert, dann kann man halt machen, was man will. Genau, genau. Man muss es halt, man muss halt permanent, schauen. Man muss permanent schauen.
1: Wobei das hier ja gar kein Krankenhaus in christlicher Trägerschaft war, ne? wenn ich das richtig verstanden ja, hab habe. Ja,
2: so, das habe ich auch mhm. so verstanden.
1: Sondern dass es wirklich halt der Vorstoß eines eigenen Arztes war, der wohl auch noch mal, das weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht auch noch mal anders seinem Gewissen verpflichtet ist als weiß nicht, Sachbearbeiter beim Finanzamt.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Mhm.
1: Weiß nicht, ob die da noch mal andere Vorgaben haben, was diesen Eid angeht oder so, keine Ahnung.
2: Ich weiß das auch nicht. In dem, Zu in dem Zusammenhang gab es noch, äh, hat I IDEA, IDEA-Spektrum, das ist ja auch, äh, ja, wie soll man sagen, evangelisches Magazin Evangelische Nachrichtenagentur, hat eine Petition gegen massenhafte Abtreibungen gestartet. Das heißt, die machen also auch mobil. Die sagen, jedes Jahr werden über 100.000 Kinder im Mutterleib getötet obwohl eine Abtreibung rechtswidrig ist und gemäß des Bundesverfassungsgerichts für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen werden muss. Und sie wenden sich jetzt halt an die Bundestagsabgeordnete, die sollen doch mal was dafür tun, dass dauerhaft und langfristig ungeborene Kinder geschützt werden. Das war meines Erachtens, oder es sieht so ein bisschen aus, als ob sie hier versuchen, eine Kampagne zu starten. Ja, ich dachte, das hätte man in den, Deutschland endlich hinter sich gebracht. Ne? Und jetzt
0: äh, keimt das wieder so auf.
2: All das, was wir, was wir heute sagen, im letzten Monat schon gesagt und im Monat davor auch. Es, es sieht ja. so aus, äh, als ob sie als eins, äh, einen Schritt nach dem anderen auch austesten, wie weit sie da gehen können. Wie weit sie diesen Kompromiss wieder einholen können, den Abtreibungskompromiss, den es da gibt. Ja, Wahnsinn. Und ich habe mir das mal angeguckt. Diese Petition hat hier ja bis jetzt äh, 5000, ungefähr 5000 äh, Unterzeichnende. Ja, naja. Und dann habe ich mir mal angeguckt, das ist glaube ich, ich, ich bin kein Freund von Petitionen. Ich bin, als, ich, bin, ich bin deutscher Staatsbürger. Das ist mein Staat, der gehört mir. <lacht> äh, gehört auch allen anderen deutschen Staatsbürgern. Aber ich muss da nicht hängen und betteln. Ich muss nicht zu einem. Äh, zu einem, zu einem Politiker gehen, zu einem Abgeordneten gehen und betteln mit einer Petition, das ist mir sehr unsympathisch, wenn ich was möchte, dann rufe ich da an. Ja, das ist cool. Das funktioniert oft überraschend gut. Man ruft da an oder man schreibt mal eine E-Mail und fragt sie, was sie sich dabei denken. Also am besten ist hingehen, gut, das kann nicht jeder, dann kommt anrufen, dann kommt ein Brief schreiben auf dem Zettel ne? und dann kommt E-Mail schreiben <lacht> und dann kommen Petitionen weil jeden Tag so viele Petitionen zu dem unmöglichsten Quatsch äh, abgegeben werden. Aber immer noch ist besser als gar nichts. Aber jetzt habe ich mich schon wieder in Rente übergegangen. Eigentlich <lacht> wollte ich bloß sagen, ich habe mir die Kommentare unter dieser Petition mal angeguckt, von den Leuten, die sie unterschrieben haben. Da schreibt Andreas Jokiel, die Abtreibung ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich, ich nehme mal an, er meint Menschheit, aber das ist ja zweitrangig. Helmut Fischer schreibt, Gott sei Dank, und das ist ein Argument, das man echt oft hört, Gott sei Dank, dass meine Eltern mich nicht abgetrieben haben, sondern ja gesagt haben zu mir. Ja, ja Gott sei Dank. Da bin ich auch sehr froh. Hans Werner, Hans -Werner Degen schreibt, Christ. Jawohl, so ist Johannes es. Johannes Schmidt schreibt. Johannes Schmidt schreibt. Wo ist die Freiheit des Gewissens für die Ärzte? Ja, wo ist sie denn? weg? Also ich glaube nicht, dass jemand, ich hatte auch den Eindruck, dass dieser Chefarzt, über den wir eben gesprochen haben, nicht dazu gezwungen werden sollte, Abtreibungen vorzunehmen, sondern das Interessante war halt, er hat allen seinen Ärzten verboten, Abtreibungen vorzunehmen. Es geht also nicht um Gewissensfreiheit. Ja. Mhm. Gudrun Piatra schreibt, Abtreibung ist Mord. Christian Hess schreibt, das Recht auf Leben ist ein kostbares Gut, das geschützt werden muss. Das gilt offenbar auch nicht für Flüchtlinge und andere Leute. Also sobald man erstmal geboren ist, ist das nicht mehr so wichtig, glaube ich. <lacht> Thomas Weiler schreibt, kein Mord in Mutterleib. Und Sascha Siemens schreibt, Abtreibung ist Mord in Klammern, abgesehen von Sonderfällen. Das Leben, das Leben beginnt mit der Frucht, das Leben beginnt mit der Befruchtung der Einz Eizelle. Punkt. Ausrufezeichen. Ich würde sagen, abgesehen von Sonderfällen. <lacht> abgesehen von Sonderfällen. <lacht> oh, was mir jetzt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist an der Liste dieser Leute und was sie sagen. Drei, zwei, ja, das eins. Das hört, hört sich an, wie
0: vorformuliert,
2: copy und gepastet, was man immer hört. Das sind alles Männer. Außer, Außer Gudrun, Gudrun und Piata. Piata. Außer Gudrun Piata sind das alles Männer. Und die heißen auch Halle, Hans Werner und Helmut. Nun, das sind schöne Namen. Aber man hat ja auch den Eindruck, dass das eine gewisse Generationsfrage. Ach, was weiß ich.
0: Ich habe den Eindruck, die kopieren ich. dieselben Slogans wie die, die man aus Amerika hört. Das, wird so, das ist dann direkt so krass. Anstatt, dass man mal vernünftig über das Thema irgendwie diskutiert, wird es direkt so total verteufelt und äh, das sind auch so dumme, vereinfachende Slogans dann. Also. Kein Mord in Mutterleib. Da frage ich mich nur, welche Postleitzahl hat denn Mutterleib? Also, <lacht> das ist auch wie so ein Plakat, was man hochhält. Das, also, wie gemein. Ja. Ich würde auch sagen, wir müssen Briefe schreiben, an Telefonnate denken und dazu beitragen, dass diese Diskussion nicht auf einmal dazu führt, dass man gewonnen geglaubte Güter, die man hat, Vereinbarungen, die man getroffen hat, wieder aufgelöst werden, einfach so.
1: Ja, ich, also ich finde erst bei dieser Abtreibungsdiskussion, äh, irgendwie kann ich das schon nachvollziehen, dass sich die Leute da äh, dran stoßen. Äh, aber die Diskussion geht irgendwie so in eine falsche Richtung. Ne? Also man könnte ja dann vielleicht eher überlegen, äh, was man halt machen kann, dass es gar nicht erst zu einer Abtreibung kommt oder so. Aber dieses, halt diese Verurteilung derjenigen, die, wenn sie jetzt in so eine Notlage gekommen sind, halt da vielleicht auch aus gutem Grund diese Entscheidung treffen, das ist ja nun echt bescheuert. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das halt immer leichtfertig äh, da so hergestellt wird und da die Kinder ermordet werden. Also da schwingt auch schon sowas mit, ich weiß nicht, ob das in diese Richtung ging, äh, Oliver, dass du sagst, das sind hauptsächlich Männer, dass man damit natürlich auch die Mutter, die das ja hauptsächlich dann entscheidet, äh, dass man die damit so etwas dämonisiert ne? und sagt so, die ermordet ihr Kind mit Hilfe der Ärzte. Also ja ist eine sehr, sehr einseitige Diskussion. Ja, es ist eine Stigmatisierung, die
0: ungerecht ist.
1: Ja, also auf jeden Fall sehr wenig empathisch hier an der Stelle. Dass das nicht schön ist mit so einer Abtreibung, also das macht ja keinen Spaß, ne? Also ja, auch das den Leuten auch nicht. Alle. Ich, ich weiß ja, eben. auch nicht, was
2: sie sich vorstellen. Also, ich höre ja auch manchmal so Argumente, da klingt dann so durch, dass sie, sie zwei Mädels treffen sich auf ein Eis und dann sagen sie: Ja, das Kino fängt erst in 20 Minuten an, sollen wir vorher noch eine Abtreibung machen lassen. Ja. Ich glaube, es gibt Leute, die sich das so vorstellen. Offenbar, ne? sonst wären solche äh, Meinungsäußerungen gar nicht denkbar. Also das ja.
0: müssen Leute sein, die sich noch nie wirklich damit beschäftigt haben. Die kloppen da ihre mhm. Slogans und...
2: Ja, na gut, wir hatten ja, ähm, also die, die, diese krasse Ab Abtreibungsgegnerschaft ist ja nur religiös begründet. Die sagen äh, mit, ähm, äh, mit, mit wie, wie, wie Hans Werner oder wie hieß hieß, äh, sagt, bei der, Moment der Befruchtung, das Leben beginnt mit der Befruchtung der Eizelle, Punkt, Ausrufezeichen. Ähm, die sagen halt, da ist der Mensch komplett, weil laut christlichem Dogma ist, man dann halt, ist die Seele dann halt fertig. Und wenn der Mensch komplett ist im Moment der Befruchtung der Eizelle, dann ist Abtreibung halt die Tötung eines Menschen, das ist Mord, und dann muss die Mutter ganz hart bestraft werden. Also wenn man dieses Dogma unterschreibt, klar ist das dann so. Ja. Das ist dann so. Das ist halt nicht so. Ja, das stimmt halt nicht. Ja, das ist ja, man, aber sieht man, man sieht man dann, dann aber das wieder, so dass man
1: ist. eben durch solche Dogmen, die dann vielleicht christlich begründet sind, dass man da den Menschen keinen Gefallen mit tut, weil nämlich da sehr viel Unglück über die Leute kommen kann, wenn man an dem Dogma festhält, obwohl es jetzt in dem Fall besser wäre, mal in die Situation reinzugucken.
2: Ja. Oder halt mal in die Fakten. Ja, in die Faktenlage. Das Und reicht auch ja mal Mit schon. den Betroffenen zu sprechen. Ja, müssen Sie ja noch nicht mal. Also können Sie ja machen. Aber ja. ist natürlich gut. Aber das ist ja nicht mal eine emotionale Frage. Ja, das ist halt so. Das sind zwei Zellen. Wenn ich mich kratze morgens oder abends am Arm kratze ich mich, weil es da juckt, dann zerstöre ich mehr Zellen als ja. bei so einer eine Abtreibung nach zwei Wochen ja. oder in den ersten Wochen. Das ist die, die. Da stellen die manchmal Plakate auf so ganz schreckliche blutige. Mhm furchtbare Dinge, aber man nimmt eine Pille.
1: Ja, aber blutig wird es danach dann dennoch.
2: Ja gut, na gut.
1: Mhm. Auch mit der Pille, das ist glaube ich, soweit ich das weiß, kein Spaziergang.
2: Ein Spaziergang das, ist das, das sicher das, nicht. Das, das mhm. versuche ich auch nicht zu sagen. Das ich nicht zu sagen.
1: Mhm.
0: Ja, als nächstes Thema haben wir ähm, die Tatsache, dass die Kirchen gemeinsam mit der CDU neuerdings eine Aufnahme des Gottesbezugs in die hessische Landesverfassung planen und durchsetzen wollen. Und zu dem Thema hat der Oliver einiges zusammengetragen.
2: Ja, hier ist es auch wieder so, dass ähm, also in Hessen, wie anderswo auch, ist die Mehrheit der Leute atheistisch und die Zahl der Kirchenmitgliedschaften sinkt. Und was die Großkirchen jetzt halt machen, ist möglichst schnell noch möglichst viele Keile äh, oder besser gesagt Anker in die Rechtsprechung, äh, in die Rechtsprechung einzuhämmern. Ähm, bevor sie halt äh, ihre Privilegien komplett verlieren. Und was sie halt machen wollen, ist jetzt äh, an mehreren Stellen einen Be Bezug auf Gott und die Verantwortung vor Gott und so weiter in die hessische Landesverfassung aufnehmen wollen. Und sie argumentieren, das wäre ja irgendwie was Gutes, das wäre jetzt ja gar nicht... Auf, also wenn man kritisch nachfragt, argumentieren sie und sagen, das geht ja überhaupt nicht darum, die Religion... Oder das Christentum als dominierend darzustellen, sondern das sei ja gar nicht der Christengott, sondern so ein vager allgemeiner Gott, ein Wohlfühlgott. Da geht es jetzt ja auch gar nicht so sehr um Religion, sondern lediglich um Moral oder Kultur. Vor einer Weile ist ja auch der Gott der Atheisten aufgetaucht als Phrase, dass der Gott der Atheisten also da auch gemeint sei. Und die hätten ja schließlich auch einen Gott und das wäre also der... Das schadet also überhaupt nichts, und ist komplett, äh, komplett harmlos und nur kulturell und hat nichts mit religiöser Dominanz zu tun. Und dann folgt halt das sogenannte Overback-Manöver. Du, du probierst erst mit Gewalt und mit allen Mitteln äh, Verweise auf Gott und die Rolle der Kirchen in die Verfassungen und in die Gesetze zu kriegen. Behauptest halt, das sei jetzt irgendwie nur kulturell, wie ich eben gesagt habe, und hätte nichts mit Religiöses zu tun. Aber wenn es dann erstmal drin ist, dann ziehst du, die 100, ziehst du eine 180-Grad-Wende und jetzt kannst du nämlich die Privilegien und die Macht der Kirchen, die Sonderrechte und diese unfassbar gewaltigen Zahlungen, die es da gibt, vom Staat an die Kirche, ganz fantastisch verteidigen mit Wir machen ja bloß, was in der Verfassung steht. Das, die Verfassung trägt uns das auf, wir selbst bestehen gar nicht auf unsere Sonderrechte, der Gesetzgeber will das so. Und um was aus einer Verfassung wieder rauszukriegen. Das dauert also Jahrzehnte, wenn das erstmal da drin ist. Ähm, also eben haben wir unsere Leserinnen und äh, Hörerinnen und Hörer in Bremen aufgerufen. Bitte, bitte tut was. Jetzt äh, bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, die Leser, die Hörerinnen und Hörer in Hessen aufzurufen. Wenn ihr das hört, ruft da mal an. Ruft da mal an, ähm, schreibt ihnen einen Brief, schreibt ihnen eine E-Mail der Humanistenverband Hessen hat auch eine Petition gestartet. Wenn es denn unbedingt sein muss, dann unterschreibt auch diese Petition, wenn ihr sonst nichts anderes machen wollt. Ähm, da müsstet ihr mal googeln. Warte, ich guck mal, wie das heißt. Du hattest ja auch auf dem Blog,
0: man glaubt es nicht, .wordpress.com, Artikel dazu geschrieben, in dem auch einige Telefonnummern und Links drin enthalten sind. ne?
2: Ja, das ist, das ist prima. Ich hatte, ähm, das stimmt, ich hatte ähm, Telefonnummern nicht, oh, die kann ich noch, ich schreibe noch Telefonnummern dazu, aber ich habe die äh, E-Mail-Adressen der rechtspolitischen äh, Sprecher der Fraktion im Hessischen Landtag rausgesucht. Ähm, mhm. Da ist auch die Petition verlinkt. Schaut mal unter äh, man glaubt es nicht.wordpress.com und äh, wenn ihr in Hessen seid, ähm, ähm, ja, meldet euch mal bei denen und sagt, dass ihr das doof findet, so. dass, dass, dass sie da meinen, sie müssten euch äh, oder uns jetzt einen überstülpen. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, warum sie das machen. Also sie hatten das vor zehn Jahren schon mal probiert in Hessen. Das ist dann aus anderen Gründen gescheitert. Aber von den äh, im Landtag vertretenen Parteien hatte niemand ein wirkliches Problem mit dem Gottesbezug. Das fanden die alle okay. Die Änderung der Verfassung ist dann aus anderen, aus anderen Gründen gescheitert. Ich würde wirklich empfehlen, wenn ihr in Hessen seid, wenn ihr euch, ihr euch jetzt nicht wehrt, wenn wir uns jetzt nicht wehren, brauchen wir uns eigentlich auch gar nicht mehr wehren.
0: Ja, sonst rutscht das so durch. ne? Und dann sagen die, ja, was ist denn so schlimm da dran? Ein bisschen Kirche, die sind doch gut und die helfen doch auch der Gesellschaft so viel. Und so. ist doch nichts ja, genau. Schlimmes da dran. Mhm. Und schwupps
2: haben wir den Salat. Das müssen wir gemeinsam verhindern. Und man kann sowas auch verhindern. Also ähm, es ist nicht so, dass das, erfahrungsgemäß, es ist nicht so, dass das schon ähm, irgendwie schon gesetzt ist. Das hat, Im Moment schlägt das die Kirche vor und die CDU schlägt das vor, der Humanistenverband wehrt sich. Und wenn, äh, wenn man jetzt bei seinen Landtagsabgeordneten anruft oder mal zu deren Sprechstunden geht und sagt, hör mal, was soll denn das? Wenn die also merken, dass es Gegenwind ist, dann hören die auf zu klüngeln. Die haben ja auch Angst um ihre Sitze.
0: Ja. Also es kann, ja, ja. Es,
2: kann, es kann funktionieren. Wenn das nicht schon vorverkauft ist, und das muss nicht sein, dann kann das funktionieren. Also Hessen. Hessen, Hessen, wert euch. Genau. Jawohl. Das
0: nächste Thema, was äh, ich hatte gelesen, das habt ihr bestimmt alle mitgekriegt, jeder, der ein bisschen in diesen äh, Medien wie den AMB äh, rumliest und auch in den Zeitungen stand groß drin, ähm, ein riesiger Fall von sexueller Missbrauch durch kirchliche Leute in Australien. Irgendwie mindestens 2000 katholische Geistliche sind belastet. 7% aller Priester. Es geht, glaube Klasse, ich, um oder? mehr als 4000 Opfer in den letzten ähm, ich glaube, es sind ein paar Jahrzehnte, die da zusammengetragen wurden. Da gibt es eine Regierungskommission, die das untersuchen sollte. Und es sind jetzt letztens halt die Zahlen dazu das erste Mal veröffentlicht worden. Also ein ein Riesenskandal von, einer, von einem Ausmaß, was man eigentlich kaum für möglich hält. Äh, es hat, also mich schockt das ja immer wieder. Ne? Und äh, man hört das ja auch so oft.
2: Ähm, also man weiß gar nicht, was man dazu eigentlich sagen soll. Mhm. Ja, dann sagen wir doch mal was dazu. <lacht> genau. Also es gibt ein Riesending, sie haben, wie gesagt, 7% aller Priester belastet. Ähm, und dann stand, stand noch im Artikel in der FAZ, das in einigen Orden. Religiösen Orden, der Anteil besonders hoch sei. Bei den Christian Brothers seien 20, 22% der Ordensmitglieder ähm, belastet worden. Und bei den bei St-Jin oder St. was es sind. Es sind Briten, ne? Nein, es sind Australier, was auch immer, wie man St. John. Mhm. Die sagen entweder St. John oder Sin Jin. St. John of God's Brothers, da sind 40% der Mitglieder als Kinderficker belastet worden. Unglaublich. Das Durchschnittsalter stand dann noch, zur Zeit des Missbrauchs äh, betrug zehneinhalb Jahre bei Mädchen und elfeinhalb Jahre bei Jungen. Es ist also nicht, dass sie sich an irgendwelche 17-Jährigen herangeschmissen hatten, äh, was immer noch illegal wäre, sondern es geht um Kinder. Kinder. Die Kommission sagt, dass die nun veröffentlichten Zahlen, die Till eben vorgetragen hat, nicht mal alle bekannten miss mutmaßlichen Missbrauchsfälle betrifft, sondern nur diejenigen, die direkt den kirchlichen Institutionen gemeldet worden waren. Und von denen wiederum ist nur ein kleiner Teil der Fälle wirklich vor Gericht gekommen. Ja, das ist auch immer so bei diesen kirchlichen Missbrauchsgeschichten. Das ne? ist immer so. Dann mhm. hat die Kommission noch gesagt, dass Kinder, die den Missbrauch meldeten, ignoriert oder bestraft worden wären. Und die des Missbrauch beschuldigten Personen sind dann auf neue Posten versetzt worden.
1: Das ist unglaublich. Die müssten ja doch von einem Gericht bestraft werden. Ich weiß nicht, wie die das immer schaffen. Dass solche Leute ungestraft dann einfach irgendwo anders weitermachen können.
0: Und das Versetzen einfach wo, woanders hin ist auch eine gängige Methode da. Ne? Das liest man auch immer wieder in dem Zusammenhang.
2: Ja, in dem Zusammenhang fand ich ganz, das fand ich ganz schön, da hat sich der Papst zu Wort gemeldet und der Papst sagt, Kindesmissbrauch ist eine Krankheit. Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass es eine Krankheit ist, können wir das Problem nicht lösen. Kindesmissbrauch, lieber Papst, ist keine Krankheit. Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen. Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass es ein Verbrechen ist, dann arbeiten wir auch nicht mit den Behörden zusammen und dann kriegen wir auch das Problem nicht gelöst. Und mhm. passend dazu
0: weigert sich der Vatikan auch, Dokumente rauszugeben an diese Untersuchungskommission ne? Ja,
2: die, die müssen ja ihre armen kranken Brüder retten, ne? die dann auch noch von den Kindern... Verführt werden. Verführt werden. Ich weiß mhm. nicht, ob sie das noch machen, ob sie diese Nummer noch ziehen können, aber früher haben sie das bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei dem großen Skandal, den es damals in den USA gab, war das ja auch was, was da angeführt wurde, dass die Kinder eigentlich schuld sind. Ne? Und die wurden auch nur hin und her versetzt, die Priester, und konnten dann weitermachen.
0: Und wie arrogant die Kirche dann auch bleibt. Ne? Der Vertreter der Kirche zum Beispiel, der mit dieser Regierungskommission in Australien zusammenarbeitet, der nennt die Zahlen, die die jetzt über Jahre ermittelt haben, unhaltbar. Also das finde ich auch...
2: Unfassbar. Völlig ohne jeden Zusammenhang, sagt der, der Papst jetzt auch. Vor ein paar Wochen hat sich der Papst nochmals, hat gar nichts damit zu tun. Ne? Da sagt Franz, äh, Papst Franziskus, habe ich im Stern gelesen, Papst Franziskus hat mit drastischen Worten die Skandalberichterstattung in den Medien kritisiert. Auch mit den Lesern geht der Papst hart ins Gericht. Er vergleicht sie mit Menschen, die ihre eigenen Exkremente mhm. verzehren. So, die deutschen Medien haben da so ein bisschen draus gemacht. Ähm, der Papst kritisiert Fake News. <lacht> der Papst ist so nett. Ist ja nicht wirklich das Gleiche. Der Papst ist so nett. Aber Alles, was er sagt, muss er sagen. Er hat einfach ein gutes reden. Image. Also ja. Ist unglaublich. Aber was mhm. er halt sagt, er müsst ihr immer... Guckt doch mal woanders hin. Wir machen doch auch gute Sachen. Also die haben überhaupt kein Problembewusstsein. Die sagen, die Leute, ach, das sind ja gar keine Verbrecher, das sind arme, kranke Leute, die im Zweifelsfall noch von den Kindern verführt werden, wie Martina sagt. Wir müssen die aus der Schusslinie nehmen.
0: Und wer dann noch was darüber lesen will, ist jemand, der seine eigenen Exkremente verzehrt.
2: Also unglaublich.
1: Mhm.
2: Also in dem Zusammenhang fände ich die Frage interessant. Das ist ja ein Muster. Aber warum ist das denn so, dass so viele katholische Priester Kinder missbrauchen? Wenn das sieben Prozent der Priester sind, und das ist ja offensichtlich die Untergrenze, und in manchen äh, Organisationen 40 und mehr, also das ist ja nicht mehr mit irgendwelchen zufälligen Häufungen zu erklären. Und das ist ja wohl auch signifikant überdurchschnittlich. Was ist denn da los?
0: Also die offensichtlichste Erklärung wäre doch, dass die Zwänge, die die kirchliche Sexualmoral ihren eigenen Mitarbeitern auflegt, und auch die restlichen moralischen Zwänge, die die Regeln der Kirche ergeben, die Leute so fertig machen, dass die Ventile entwickeln, äh, um irgendwelche unterdrückten Bedürfnisse anders zu befriedigen und zwar auf illegale und schädlichste Weise. Das wäre ja die offensichtlichste augenscheinlichste Erklärung, oder?
1: Ja, ich habe mal ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt da einen ganz interessanten Artikel auf Wikipedia. Es gibt nämlich da schon eine Debatte drüber, was sind die Ursachen und die Besonderheiten sexuellen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche. Und da haben sich auch viele tatsächlich empirisch schon mit beschäftigt, äh, Wissenschaftler, aber auch äh, Kirchentheoretiker äh, haben da Stellung zugenommen. Oder auch Sexualmediziner zum Beispiel. Die Strukturen in der Kirche haben auf jeden Fall, also das ist ein heißer Kandidat dafür, dass es den sexuellen Missbrauch an Kindern befördert. Allerdings... Glaube ich, ist es auch nachgewiesen, dass jemand, der dessen sexuelle ja, Veranlagen oder Gefühle unterdrückt werden, dass der nicht unbedingt jetzt sich an Kindern vergeht. Also der könnte auch eine geheime Geliebte haben oder wenn er homosexuell ist, einen geheimen Geliebten. Also das wird ja auch viel so gemacht. Also dass es so viele Übergriffe auf Kinder gibt, das ist halt schon auffällig, aber wahrscheinlich keine oder so wie es auch hier diskutiert wird und wohl auch nachgewiesen ist, ist es keine, schon mal keine Reaktion auf das Zölibat. Das ist nämlich das, was halt viele denken würden. Dadurch, dass das so restriktiv ist und so verkniffen und man ja seine Sexualität nicht ausleben darf, vergreifen die sich dann irgendwie an Personen, die sich nicht wehren können. Ist aber etwas, was man so wohl empirisch nicht halten kann, weil es gäbe da andere Auswege und ist auch etwas, was die, also was die Opfer auch ganz furchtbar finden. Weil die eben wenn, sie, wenn es nur darum geht, dass denen halt der Sex verboten wird und deswegen werden sie jetzt hier entsprechend äh, missbraucht, also da werden Pädophile einfach dadurch gemacht, die finden das irgendwie zu wenig. Also das ist so, ja. man nimmt denen die Verantwortung,
2: ich auch den Eindruck, denen die das, das gemacht haben. Das ist halt sehr der einfache Weg aus raus. Ne? Und das ist ja auch Unsinn. Ich meine, die katholischen Priester können sich ihre Haushälterinnen aussuchen. Und ja. die haben sie ja auch, ja, natürlich. Die haben sie auch alle. Die leben dann da mit dem Pfarrhaus. Ja, Okay.
1: Also das ist schon eine besondere Veranlagung. Also ich ne? glaube,
2: die, es gibt, ein, mhm. es gibt, ein, es gibt ein Theor eine Theorie des Zölibats und eine Praxis des Zölibats, die, die auseinandergehen. Also das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Was es sein kann, ist, dass, ähm, was ich mir vorstelle, ist, dass es, ähm, die, also ich meine, wer, wird die, wer will denn Priester werden in, in der modernen Gesellschaft? Das sind ja schon, sagen wir mal, sehr spezielle Menschen, die heute bereit sind, Priester zu werden. Und meist, würde ich sagen, sind die nicht mit sich im Reinen.
0: Ja, das okay. Sie meinen, sie müssten sich,
2: also gläubige Leute, die meinen, sie müssten sich dem, vor dem Gott schmeißen, sie müssen sich ganz besondere Mühe geben, sich immer vor den Gott zu schmeißen und äh, im Wesentlichen zu wimmern, äh, also zu beten. Und ich könnte mir halt vorstellen, äh, dass das Leute sind, die nicht mit ihrer Sexualität in Reimen sind. Früher war das so, dass es äh, dass eine Karriere in der Kirche nicht nur für die jüngeren Brüder von Anliegen äh, besonders interessant war, aber man da halt was werden konnte, wenn man nicht das, den Titel gehabt hat, sondern auch für viele Schwule Lesben durften ja nicht, aber ist halt, da kann, muss, bin ich nicht gezwungen zu heiraten, da kann ich Karriere machen, ohne dass die Gesellschaft, ja, die Gesellschaft mich äh, böse anguckt und äh, am Wochenende gehe ich halt in, in die Nachbarstadt, wo mich keiner kennt und lasse da die Sau raus. So, mit der zunehmenden Akzeptanz in westlichen Medien werden sich äh, viele, junge, viele junge Schwule, werden da keinen Bock mehr drauf haben, auf diese verlogene Nummer, weil es halt auch hier mittlerweile andere Wege gibt. Du kannst einfach schul sein. Ja. Genau. Für, für mhm. junge Leute, die können in fast jeden Beruf reingehen, alles außer Bundeskanzler. Und ähm, da denke ich, dann sind die raus. Aber wer bleibt noch übrig? Vielleicht Leute, die sich zu kleinen Kindern zu, äh, hingezogen fühlen. Die sammelt man dann ein, steckt sie in Priesterseminar. Du sammelst also verhaltensauffällige junge, äh, junge Männer ein, steckst sie in Priesterseminar, ziehst ihnen schwarze Frauenkleider an und verbietest ihnen über Sex oder was ich viel schlimmer finde, über Beziehungen zu haben. Und so einen normalen, erwachsenes Verhältnis zu Beziehungen, zu Sexualität, zu, ja, zu Menschen. Also du verbietest denen quasi das Erwachsenwerden. Erwachsen nicht im physischen Sinne, ja, sondern ja, ja. mental hm. zu reifen. normal zu werden. Ja. Zu reifen, genau. Ja, und vielleicht gibt es dann da einen guten Prozentsatz, der sich dann halt an Kindern vergreift. Ne? Tja, vielleicht führt ja auch so ein bisschen. Das Gefühl, dass Martina und ich haben uns gestern Abend noch darüber unterhalten. Und Martinas Punkt ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch, noch sagen willst, dass die dann eine komische Macht, ein komisches Machtverhältnis haben. Ne?
1: Ja, also der Eugen Drewermann, das ist ja ein recht bekannter Theologe und der ist auch Psychoanalytiker, äh, der sagt, dass die Verantwortung für die Missbrauchsfälle in der Kirche und ihren Strukturen selbst liegt. Also dass die Strukturen da so sind, dass die erstens eben attraktiv ist für Personen mit Paraphilie, das ist nicht das Zölibat, sondern das sind die kirchlichen Strukturen, so wie du es gerade ja richtig beschrieben hast. Also Paraphilie heißt seltsame ähm, sexuelle Vorlieben, die sich auf Gegenstände, was man ja noch sehr gut ausleben kann, den Gegenständen ist es ja meistens egal, äh, oder eben zu Kindern hingezogen führen. Und dass die eben diese Strukturen erstens attraktiv finden und dass die dann aber auch eben diese Situationen befördern, in denen der Missbrauch auch geschehen kann. Ja, also das eine ist ja, ich bin pädophil veranlagt, das andere ist, ich schaffe mir auch eine Situation, wo ich das ausleben kann und im Zweifelsfall sogar noch nicht mal vor Entdeckung und Bestrafung großartig Bedenken haben muss. Äh, dazu schreibt noch der Arthur Kreuzer, steht auch hier auf Wikipedia, ist ein Kriminologe, in einem Beitrag für die Zeit. 2011, der will die Kirche da ein bisschen in, oder will das ein bisschen relativieren. Also, der schreibt hier, dass Ähnlichkeiten zwischen den Mechanismen, die Missbrauchstäter in betroffenen Institutionen für sich nutzen, existieren. Und diese Mechanismen sind unter anderem Macht- und Autoritätsstrukturen, Korpsgeist, Abschirmung gegen Kontrolle von außen, zu familiäre Verhältnisse zwischen Lehrern und Schülern und so weiter. Also, er sagt jetzt, das trifft nicht nur auf die katholische Kirche zu, aber halt auch natürlich, äh, sondern auch auf andere äh, entsprechende Organisationen. Also man, man kennt das ja auch aus zum Beispiel Internaten, ne, dass es da auch solche Vorfälle gab, schon.
2: Gehäufter. Und das hast du gestern auch gesagt, äh, wenn dann natürlich, das wird auch so sein mit diesen Internaten, äh, wenn es da erstmal eine Quote von 40 Prozent gibt, mhm. wenn also 40 Prozent der Brüder regelmäßig Kinder befingern oder vergewaltigen, man weiß ja nie genau, was es ist, ähm, dann gibt es da auch. Und dann ist es eine Kultur, dass es ganz selbstverständlich ist. Ja. Wenn das ist jeder Dritte, jeder Zweite, das ist dann auch nichts mehr, was man melden möchte, weil es ja fast jeden betrifft.
1: Ja, und genauso auch das Unrechtsbewusstsein ist ja da nicht da. Ich meine, das ist also eine größere Sünde kann man ja kaum begehen. Ne? Also jetzt mal, wenn man wirklich den Glauben so auffasst, dass man halt einem, äh, einem Kind was antut, also im Grunde verfehlen die dann ja, also fehlen die ja dann auch in ihrem Glauben, würde ich jetzt mal aus dem System heraus so argumentieren. Aber es wird ja gar nicht so gesehen, sondern sie werden dann vielleicht gerügt und woanders hin versetzt. Also das erscheint mir jetzt keine besonders große Strafe vor, der man dann Angst haben müsste, sondern irgendwie implizit auch also so ein Zuspruch, dass man sagt, ja du Armer, hast du eben ja auch schon gesagt, Oliver, so, so du Armer, du bist ja krank, na jetzt gucken wir mal, ne? aber auf die armen Opfer wird da nicht geschaut.
2: Ja, die sind also, ja schuld. Die werden äh, ignoriert oder bestraft.
1: Und die sind auch nicht Teil des äh, Systems, ne? wo hier wieder Korpsgeist steht. Ne? Die sind dann im Zweifelsfall nicht so wichtig, sondern die, die im eigenen System mit drin hängen, werden da extrem
2: bevorzugt. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass, äh, dass sowas passiert, ohne dass die Gemeindemitglieder das mitkriegen. Wenn das jetzt ein oder zweimal passiert und das Kind hat Angst und das Kind weint oder das Kind sagt nichts, okay, aber wenn jetzt da in einer eine, eine Klosterschule oder was auch immer systematisch Kinder missbraucht werden, das kann man ja nicht anders sagen, was was man da so hört. Das müssen die,
1: ja das, muss ich das unbedingt müssen sein. doch die Eltern mitkriegen. Nein, das müssen die nicht mitkriegen. Ich habe also diesen, ich habe einen Film eben gesehen über diesen, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Also den Skandal in den USA, wo ja auch systematisch Priester in großer Anzahl Kinder missbraucht haben. Und es gibt ja auch unterschiedliche Berichte eben über Internate und so weiter, wo Kinder missbraucht werden. Und die Leute sind ja nicht dumm, die Kinder missbrauchen, sondern die suchen sich schwache Opfer. Schwache Opfer, die, also Kinder, die äh, schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern haben, die eben, wo die Eltern kein Interesse an dem Kind haben. Also Kinder, die aus ja. instabilen Familien kommen. Und das heißt, deswegen können die dann diese Rolle übernehmen, die Vaterrolle, die Mutterrolle, ich kümmere mich aber um dich. Und das sind Kinder, die dann so abhängig werden von denen und auch so wenig Rückhalt haben zu Hause, dass die das natürlich zu Hause nicht sagen. Also die wählen ihre Opfer ganz gezielt aus. Das ist nicht so, dass das, das geht ja auch oft über lange Zeit. Das ist ja nicht so, dass man dem einmal irgendwie an den Po fasst oder noch Schlimmeres macht und das war's dann, sondern das geht ja über lange Zeit. Dass die Kinder missbraucht werden und das nicht sagen können zu Hause oder nicht wollen oder gar nicht danach gefragt werden. Also, das, das muss nicht immer auffallen.
0: Ja, es geht um Abhängigkeitsverhältnisse, die da Sicherlich. geschaffen werden, das ist ne? furchtbar. die da entwickelt werden. Das ist furchtbar. Und irgendwie auch um äh, ausgeliefert sein. Ne? Also, ich frage mich, ob, Total. ob so das Gefühl der Priester, diesem Gott ausgeliefert zu sein, vielleicht auch damit zu tun hat, dass die auch mal jemanden haben wollen, der ihnen
2: ausgeliefert ist. Ich, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber. Mhm. Und, und warum ist das so? Dass die Kirche sich wirklich weigert, da mal auszumisten. Ja, das, das ist der große Skandal.
1: Das ist das ist eine ganz andere Frage und das ist wirklich für mich total unverständlich.
2: Sie müssten doch auch ein Interesse haben. Vielleicht sind haben. es so
1: viele, vielleicht sind es so viele. Vielleicht Was sind es so, so viele, dass sie da äh, das einfach immer nur zuschütten, irgendwie notdürftig. Wenn da da bricht es wieder raus, dann wird da wieder ein Männchen drüber gedeckt. Wahrscheinlich sind es einfach viel zu viele. Das wäre meine Vermutung.
2: In, in Deutschland haben sie ja 2010, also diesen Skandal gibt es in den USA seit, ja, seit den 90er Jahren. Immer mal wieder. Und in, in Deutschland haben sie, kam es ja 2010, 2011 raus und dann haben sie ja so getan, als wären das alles bedauerliche Einzelfälle. Also ja, viel zu viel und ach du meine Güte und wir haben die Person ja auch versetzt und so weiter. Mhm. Ähm, aber sie tun ja als ob, vielleicht ist Martinas äh, Hypothese, dass, ja gut, ich meine, du, ich kann den Orden zumachen, wenn 22% der Ordensmitglieder wie soll man es nennen, aktiv Pädophile sind. Ne? Also Kinder vergewaltigen. Darüber reden wir ja. Die
0: Theorie, dass das so viele sind, halte ich auch nicht für so unwahrscheinlich. Ich habe mal jemanden sagen können, der so ein bisschen Einblick in diese, ich nenne es mal Szene, in Rom hat, wo ja unglaublich viele Kloster und Brüder und Priesterseminare sind, die auch alle dann in den entsprechenden Gebäuden wohnen. Und der hat behauptet, dass 80 Prozent der Priester schwul wären. Schwul heißt ja jetzt nicht Kindervergewaltiger, aber schwul ist auch eine Sache, die die Kirche eigentlich nicht akzeptiert, dass man ja auch immer wieder äh, erkennen kann. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass das so viele sind, dass wenn die das wirklich ausmessen würden wäre die Kirche vielleicht
2: weg. Du meinst, dass sie schon da durch solche Sachen, die sie dann auch äh, heimlich weglügen, anstatt da mhm. mal zuzustehen, dass sie dann somit das, das heimlich Weglügen trainiert haben, ähm dass sie das jetzt quasi im Reflex auch noch machen?
0: Ja, oder dass
1: wirklich das Ausmaß so
2: groß ist. Das kann, dass ich, es, kann ich
1: mir äh auch gut vorstellen, ja. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ich so meine, das
2: muss ist. dann ja, stellt man sich vor, muss ja vor, es muss ja lustig hergehen dann, wenn die dann mal eine Gruppenreise nach Rom machen, ne? Ja.
1: Vielleicht finden die das aber auch gar nicht so schlimm. Keine Ahnung, wie die Auffassung ist. Wenn man, wenn man dem Papst zuhört und sagt, Pädophilie ist eine Krankheit, also der sagt nicht, genau wie du gesagt hast, Oliver, er sagt nicht, das ist ein Verbrechen, das darf nicht vorkommen, die armen Opfer, das ist unerträglich. Ich weiß nicht, ob er sowas schon mal gesagt hat. Aber vielleicht finden die das so ein bisschen, vielleicht Finden die das gar nicht so schlimm. Ja, dann hat der da mal an dem Kind ein bisschen rumgetätschelt. Weiß nicht, ob die das wirklich so schlimm finden. Müssten sie eigentlich, aber vielleicht ist das bei denen ja ein Kavaliersdelikt. Ich weiß es nicht.
0: Aber das stimmt, ihr habt recht, da sind zwei Fragen. Ne? Die eine ist, warum passiert das so viel? Und die zweite ist, warum wird da überhaupt nicht, warum arbeitet die ja. Kirche selber da nicht dran? Weil es könnte eigentlich nur in ihrem Sinn sein, wenn man sie als ehrliche Institution mit moralisch hohen Werten ansieht, weil das behauptet
2: sie ja Ach immer, dass sie Fall. das also, sein woran sie, arbeiten, woran sie arbeiten, ist Schadensbegrenzung. Und ja. Schaden ist aus ihrer Sicht nicht Das, was im Kind passiert. Missbrauch. Ja. Genau, das ist nicht der Schaden. Der Schaden ist das, dass darüber berichtet wird ja. und dass sich Leute abwenden von der Kirche. Richtig. Dass es einen Vertrauensverlust gibt. Ja, richtig. Und alles, was sie machen, deutet meines Erachtens ganz stark darauf hin, dass die das so sehen. Das ist, die, die versuchen, die Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Die versuchen mit den Medien, im Moment sind es ja viele in der Kurie viele Jesuiten und die Jesuiten sagen ja, es ist nur wichtig, dass Gott die Wahrheit kennt. Mhm. Das heißt, ich kann die Medien auch, sagen wir mal, Anlügen ist vielleicht ein hartes Wort, aber sagen wir mal anlügen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wo ich damit hin wollte, aber ich glaube, das stimmt. Es geht, die, was sie machen wollen, ist Schadensbegrenzung und der Schaden ist lediglich, äh, dass, das, äh, dass sich die Leute von der ewigen Wahrheit und der ewigen Mutter abwehr, genau. ab, äh, abwenden. Ihren eigenen Schaden, nicht den der Opfer. Schön gesagt.
1: Mhm.
2: Also fuck you,
0: Papst. Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter mit der Statistik des Monats. Und zwar haben wir eine interessante Statistik gefunden zur Akzeptanz offensichtlich falscher Fakten äh, aus einem Gruppenzugehörigkeitsgefühl heraus, dem sogenannten Tribalism. Und was es damit auf sich hat, weiß die Martina besser, glaube ich.
1: Ja, ähm, ich bin ja gerade eben in den USA bei dem Oliver. Und äh, wir haben hier einen ganz interessanten Artikel gefunden. Äh, Fake News und so weiter ist ja hier ein großes Thema. Und es geht jetzt in diesem Artikel darum, wie Leute mit bestimmten Überzeugungen auf, sagen wir mal, mit Fakten umgehen. Und da hat äh, YouGov, das ist ja so ein, ein Marktforschungsunternehmen, eine interessante, wie ich finde, Umfrage gemacht und hat unterschiedlichen Wählergruppen oder Anhängern von unterschiedlichen Parteien, in dem Fall äh, Trump-Anhängern und Clinton-Anhängern und neutralen Personen, zwei Bilder gezeigt. Ein Bild, wo die Inauguration, also die, Oliver, wie nennt man das auf Deutsch? Aber Amtseinführung. Amtseinführung. Ein Bild der Amtseinführung von Trump, wo man sehen kann, wie viele Leute da waren. Das haben viele vielleicht auch in den Medien gesehen. Und einmal eine Aufnahme der Amtseinführung von Obama. Es war ja ein Thema, das Trump eben gesagt hat, das war die bestbesuchteste Veranstaltung, die bestbesuchteste Amtseinführung, die es jemals gab. Und es waren auf jeden Fall mehr Leute da als äh, bei Obama. Auf diesen Bildern kann man aber sehen, dass sehr viel weniger Leute, sehr deutlich sehen, dass sehr viel weniger Leute bei Trump waren als bei Obama. Es ist absolut ersichtlich. Einmal das, sind die ganzen Plätze das, voll, Genau. einmal sind die ganzen Plätze leer und man sieht die Folien oder den Boden oder was da drunter ist. So, und der Versuch ist jetzt so, dass zunächst, also es sind zwei unterschiedliche Fragestellungen, es wurden beide Bilder den Trump-Wählern gezeigt und es wurde gefragt, was glauben Sie denn, welches der beiden Bildern die Amtseinführung von Trump darstellt? Das, wo alles leer ist oder das, wo alles voll ist? Und die Leute haben sich dann, oder die Trump-Anhänger haben sich dann, jetzt muss ich mal gerade gucken, von den Trump-Anhängern, Trump-Wählern, haben sich 40 Prozent für die falsche Option entschieden, also 40 Prozent, haben gesagt, das Bild mit den ganz vielen Personen, das ist die Amtseinführung von Trump. Während von den Clinton-Anhängern waren es, kann man nicht genau sehen, jetzt 8 Prozent. Und von denen, die gar nicht gewählt haben, 20 Prozent, die gesagt haben, dass das so ist. Das heißt, die möchten gerne, dass da viele gewesen sind, weil sie den Trump ja gut finden und weil Trump auch gesagt hat, dass da viele waren und sagen deshalb und entscheiden sich deshalb für dieses Bild. Jetzt könnte es ja auch sein, dass die, die Bilder nicht kennen ne? und deswegen einfach ja, das dann wurde, das entsprechende Bild auswählen.
2: Das kann sein, es wurde aber hier schon intensiv in den Medien durchgekaut, diese, äh, diese beiden Bilder. Ja. Also es kann natürlich sein, dass wenn ich in Kansas wohne, dass ich da keinen Strom habe und kein. Äh, kein Fernsehen und deshalb kenne ich die beiden Bilder nicht, das ist, ist natürlich möglich.
1: Ja, aber man hatte, also dieser Unterschied ist ja schon, also auf jeden Fall ist es ja das falsche Bild, also es ist, der Fakt ist, es geht ja nachher auch nochmal um Fakten bei Till und dem Paul, das ist das falsche Bild und gerade bei den Trump-Wählern haben sich eben signifikant mehr Leute für dieses falsche Bild entschieden, also für den Fake Fact, als bei den Clinton-Wählern oder bei denen, die gar nicht gewählt haben. Das heißt, die Leute neigen also dazu, wenn es ihrer Überzeugung entspricht, auch falsche Fakten einfach zu akzeptieren. Das ist ja was, was uns gerade eben sehr beschäftigt, gerade im Zusammenhang mit dem Trump. Jetzt gab es aber noch eine zweite, wie ich finde, noch interessantere Frage, die hier durch, oder Survey, die hier durchgeführt wurde. Und zwar wurde auch wieder Trump-Wählern, Clinton-Wählern und Nicht-Wählern, wurden wieder die beiden... Fotos gezeigt. Jetzt konnte man aber davon ausgehen, dass die Leute eben wissen, zu welcher Amtseinführung welches Bild gehört. Und die Frage war, auf welchem Bild gibt es mehr Personen? Und immerhin 15 Prozent der Trump-Wähler haben sich für das ganz offensichtlich falsche Bild entschieden, wo man wirklich sehr deutlich sehen kann, dass sehr viel weniger Leute drauf sind. Also 15 der Trump-Wähler entscheiden sich hier für das falsche Bild und behaupten, da sind mehr Leute drauf. Von den Trump-Wählern und von den Nicht-Wählern sind so kann man hier nicht genau sehen von den Cl Clinton Clinton genau von den Clinton-Wählern und den Nicht-Wählern sind es auch wieder ziemlich verkannt ich weniger glaub, es waren zwei, zwei oder
2: drei Prozent. Ja
1: zwei oder drei Prozent.
2: Also immerhin siebenmal so viele Trump-Wähler sagen das leere Bild ist voll. <lacht> Der, runde ja. Raum ist eckig. Der runde Raum ist eckig. Da sind fünf Lichter. Wahrheit ja. ist Frieden, oder wie es auch geht. Ich weiß die Dreiheit nicht mehr. Frieden ist Fre Freiheit ist Sklaverei. Das war das Letzte.
1: Ja, das ist ein inter interessantes Phänomen. Also, warum, ich mein, warum machen die das? Ne? Also, ganz offensichtlich ist. Das falsch, was Sie da behaupten. Also wenn man es jetzt an der Faktenlage festmacht, ist das falsch. Trotzdem sagen Sie das, weil denen jetzt hier die das, was Sie glauben oder das, was Sie glauben möchten und das, was Sie glauben, also ihre Überzeugung wichtiger ist als die Faktenlage.
0: Ich fände interessant, wie diese Umfrage gemacht worden ist, ob die also ob die denselben Leuten die beiden Fragen direkt hintereinander gestellt worden nee, ist. Das
2: waren zwei verschiedene Gruppen. Das unterschiedliche Personen. Wenn
0: es dieselbe Person dieselben nee. Fragen bekommen hätte, könnte man ja sagen, dass die Leute vielleicht gedacht haben, ach so, okay, ich weiß, worauf die hinaus wollen. Dann sage ich mit Absicht das falsche Bild sozusagen.
1: Ne? Nee, das waren unterschiedliche Leute. Ich, <lacht> die
2: Leute, die... Also das leere Bild ist so leer, das volle Bild ist so voll. Es ist völlig klar, dass sie die Bilder erkannt haben. Ich kann mir das nicht anders... Kann ich mir das nicht konstruieren oder erklären die haben das, die haben die Bilder erkannt und die haben gesagt, nein, da sind fünf Lichter, das leere Bild ist voll. Ja, ja. Das heißt, die, die stellen ihre Gruppenzugehörigkeit und ihre Ideologie über die offensichtliche Faktenlage.
1: Ja, das man ja auch bei Religionen beobachten kann, dass das dort auch oft passiert.
2: Hm? Ja, richtig. Also, hier gibt es diesen, ich, ich weiß kein deutsches Wort dafür, aber in, in, in Englisch ist es halt Tribalism, das matus My Church, Right or Wrong. Was auch wieder zu dem, zu dem Thema eben passt. Zu sagen, es ist unsere Kirche, wir müssen die Kirche retten. Wenn hier von außen irgendwelche dämlichen Kinder äh, behaupten, wir hätten was Schlimmes getan, müssen wir die Kinder unglaubwürdig und lächerlich machen. Wisst ihr, was ich meine? Also das, 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 dieses Stammesgedenken.
0: Ja, und das finde ich auch noch viel krasser, äh, als diese, die Diskussion, die in Deutschland im Moment so ein bisschen stattfindet, ist ja die, dass auf äh, Facebook irgendwelche Leute... Neu, also so, so News verbreiten, irgendwelche Zeitungsartikel, die halt Sachen beschreiben, die gar nicht passiert sind. Das Paradebeispiel ist, da war ein Bericht äh, auf Facebook darüber, dass irgendwelche Flüchtlinge angeblich Leute vergewaltigt hätten und das war einfach, das stimmte einfach nicht. Aber jetzt war es da halt nicht so offensichtlich ähm, mit, wie so mit diesen beiden Bildern, sondern man hat einfach die Leser haben dann einfach offensichtlich nicht recherchiert, was die Quelle war äh, und äh, dann hat sich das Dings verbreitet. Aber mit diesen Bildern, äh, diese Umfrage ist noch krasser, finde ich, weil weil da den Leuten ja klar sein muss. Also da muss man ja noch nicht mal recherchieren, um zu sehen, was die Wahrheit ist und was nicht.
1: Nee, das ist jetzt, ich, ich meine, der Umfrage, da ist es jetzt auf die Spitze getrieben. Genau. Aber im Grunde, es gibt, da, es gibt da halt auch noch eine Reihe von anderen Untersuchungen zu. Also es gibt so eine scheinbar eine Tendenz bei Menschen, dass sie, wenn es eben dem entspricht was sie gerne glauben möchten oder was ihre Überzeugung ist, dass sie dann halt irgendwelche falschen Fakten, auch offensichtlich falschen Fakten, gerne akzeptieren. Und dieses, dass Flüchtlinge Leute vergewaltigen und wir deswegen in Deutschland dann nicht mehr mehr aufnehmen wollen oder was, was auch immer dahinter steht, das möchten halt viele Leute vielleicht gerne, weil dann können sie ganz offen sagen: So, jetzt wollen wir keine mehr. Und deswegen wird sowas gerne geteilt, gerne geglaubt. Ja, ja, genau. Und man kann es relativ schlecht dann auch korrigieren. Also ich meine, in Deutschland funktioniert das ja mit den Medien noch. Trump macht ja auch das ganze Vertrauen dann hier in die Medien kaputt. Wenn man denen dann auch nicht mehr traut, wird es halt irgendwann schwierig. Man kann halt diese falschen Ansichten über Fakten halt auch nur sehr schwer dann wieder korrigieren, wenn es nicht irgendeine Instanz gibt, äh, der man vertraut und die das tatsächlich machen kann.
0: Ja, und das ganze Thema passt auch sehr gut zu einer Folge vom Ketzer-Podcast. Vor einiger Zeit hatten die über eine Umfrage oder eine Untersuchung berichtet, wo festgestellt worden ist, dass Kinder, die religiös erzogen werden, mehr Schwierigkeiten dabei haben, offensichtliche Märchengeschichten zu unterscheiden von Geschichten, die tatsächlich passiert sein könnten. Also zu unterscheiden, ob, ob eine Geschichte, die man denen erzählt, ob das wirklich so gewesen sein kann oder ob das völlig unplausibel ist. Und da in der Untersuchung wurde anscheinend herausgefunden, dass die Kinder, die religiös erzogen worden sind, diesen Unterschied viel schwieriger ziehen können. Und das passt, finde ich, deswegen zu dem Thema, weil ja auch hier offensichtlich Leute, nur weil sie das gerne so sehen wollen, das dann auch glauben. Ich finde, das passt ganz gut zusammen.
2: Mhm.
0: Mein, ja, Eindruck ist, dass
2: das hier, mein Eindruck ist, dass das hier noch einen Schritt weiter geht in diesem Fall. Die Leute wissen genau, dass das nicht stimmt. Die mhm. Leute wissen genau, auf dem einen Bild sind leere Stühle zu sehen, auf dem anderen Bild ist alles voll. Ähm, die Leute wissen genau, dass das nicht stimmt und die wissen auch ganz genau, was das für Bilder sind. Die Leute haben... Ich halte das für neu, vielleicht ist mir das vorher einfach nie, nie begegnet, aber die Vorstellung, was überhaupt ein Fakt ist und was Realität ist, ist gar nicht mehr da. Die, und, und, und so reden die hier ja auch mit ihren alternativen Fakten oder mit ihren, äh, das ist nur meine Meinung und Ben ist kein Ben, auch wenn man ihn Ben nennt und so weiter und so fort. Und das ist bei den Anhängern auch so. Man, man kann die nicht... Die glauben nicht mehr, dass es eine Realität gibt. Die akzeptieren nicht, dass es eine faktische Realität ist, gibt, die ihrem eigenen Glauben oder ihrem Gefühl, ihrem Bauchgefühl entgegensteht. Das erfinden die, erfinden hier ja auch ständig Terroranschläge, wie dieses Bowling-Green-Massaker, da haben noch alle drüber gelacht. Heute hat er irgendwas über den schrecklichen Terroranschlag in Schweden erfunden, von dem niemand in Schweden niemand was merkt, mitgekriegt hat. Aber das ist natürlich nur wieder eine Bestätigung. Wenn die Presse nicht über den Terroranschlag in Schweden schreibt, dann hat die Presse was zu verschweigen.
0: Naja. Aber es ist ganz gut das konstruiert. Ich ganz das ganz gefährlich. Das finde ich ganz gefährlich. Ja, das ist so selbstimmunisierend konstruiert, ne? Das ist aber ein typisches äh,
2: Merkmal von vielen Verschwörungstheorien, dass sie so konstruiert sind. Ja. Das ist mein, mein, meine Idee, warum der stellt. Deshalb stellt er sich auch anderthalb Stunden dahin oder wie lange und schimpft auf die Presse. Wahnsinn, ja. Und die, und die Presse denkt, der ist ja völlig unhinged. Der ist nicht anhinscht. Die, die Leute, die den dahingestellt haben, werden genau wissen, was sie tun. Die appellieren an die Anhänger. Die Anhänger, die, die Presse, die Medien berichten das so, was da passiert ist und denken, der ist verrückt. Aber die Anhänger denken, der hat recht, die Medien lügen alle. Ja, ja, genau. Das glaube ich auch. Und denn, wenn der sich hinstellt, ich weiß gar nicht, wir müssen ja gar nicht ins Detail gehen. Du mir jetzt schon wieder, weil mich das so wahnsinnig aufregt. Aber wenn der sich da hinstellt und er sagt, die sogenannten Richter haben meinen ben äh, ausgesetzt. Wenn ein äh, Anschlag passiert, wisst ihr genau, wer schuld ist, dann ist das Rechtssystem schuld. Das ist Schuld an diesen Anschlägen. Was er dann sagt, und die etablierten Medien sagen dann, was redet er denn da? Was für ein Unsinn. Aber was, er eigen, was, was die Anhänger verstehen ist, was die Anhänger verstehen, nicht die Medien oder die liberalen Leute, ist, Trump sagt, unter dieser Verfassung kann ich euch nicht beschützen. Genau, das, Versteht ihr, was ich ja, meine? Ja, genau, das, mhm. ist, das Rechtssystem ist im Weg. Ich kann euch mit diesem Rechtssystem, mit dem Gerichtssystem, damit, da, dadurch, dass ich nicht machen kann, was ich will, kann ich euch nicht beschützen. Genau, das
0: ist äh, der erste Schritt zu steter Tropfen den Stein. Das ist der Beginn des Versuchs, das langsam zu unterminieren und das immer wieder so zu wiederholen und dadurch zu einer Wahrheit werden zu lassen in den Köpfen mhm. der
2: Fans. Also ich glaube, das ist mhm. nicht der erste Schritt und das ist auch nicht langsam. Also das kann mhm. in, im Moment, so wie es hier läuft, in, in, es kann in alle Richtungen gehen. Ich es Das, kann und das ist noch völlig offen und das kann, kann sein, dass wir in drei, in drei Monaten hier ein ganz anderes Land haben. Also, ja. okay, es tut mir leid, jetzt bin ich wieder vom Thema abgewichen.
0: Nee, das ist äh, überhaupt nicht vom Thema abgewichen, ähm, weil das nächste Thema ist nämlich unser atheistisches Quartett, zu dem wir auch oh. heute wieder Paul Bogoshin eingeladen haben. Aber wir sind doch wieder nur zu dritt. Ja, wir sind zu dritt, weil Paul hatte wieder keine Zeit.
2: <lacht> okay, also Paul liefst das Quartett. Kein Quartett ohne Paul? Doch, ein Quartett ohne Paul, ein ja, Quintett.
0: Ne, wie heißt das denn? Terz? Ich glaube, das ist so ein müder Witz, den wir hier immer machen. Ja, ja aber naja. <lacht> Haltet durch! Also, wir erinnern uns, ich hatte beim letzten Mal über das Buch Angst vor der Wahrheit von Paul Bogosian referiert. Da, da hatte ich noch gesagt Bogossian dann habe ich mich jetzt mit jemandem getroffen, der sich damit auch beschäftigt hat äh, und der den Herausgeber der deutschen Ausgabe sogar getroffen hat. Und dieser Herausgeber der deutschen Ausgabe, der sagt Paul Bogosian. Deswegen werde ich ab heute auch Paul Bogosian sagen und nicht Bogossian. <lacht> <lacht> und dieser Paul Bogosian hat also ein Buch ja. geschrieben, Angst vor der Wahrheit. Und ich hatte letztes Mal mit dem ersten Teil begonnen. Wir erinnern uns, ähm, dem Paul Bogosian ist es übel aufgestoßen, ähm, dass sich in der letzten Zeit in der Gesellschaft oder in manchen Teilen der Gesellschaft die Meinung breit macht, es gäbe mehrere gleichwertige oder gleichberechtigte Ansichten darüber, was die Realität ist. Das Paradebeispiel dafür, was er angeführt hatte, waren die Indianer, die gesagt haben, unsere Vorfahren kommen als Büffelvolk aus der Erde und die westliche Wissenschaft, die sagt, nein, die Einwanderer sind vor so und so vielen Tausend Jahren über die Beringstraße gekommen. Und dann gab es ein paar Forscher, die gesagt haben, ja, das eine kann man nicht als falsch abtun, sondern das ist einfach nur eine andere Sicht, eine andere Wahrheit, eine andere gleichwertige Sicht unserer Welt. Und solche Tendenzen, die haben wir ja auch gerade schon besprochen, äh, findet der Paul Bogoschen also nicht so gut und sogar vielleicht gefährlich. Und deswegen hat er dieses Buch geschrieben, um dagegen zu argumentieren. Weil er ist der Meinung, dass es nicht so ist, dass es mehrere gleichberechtigte Sichten auf die Welt gibt, sondern dass es eine Wahrheit gibt, die unumstößlich ist. Ob man die erkennt, ist eine andere Frage. Aber es gibt, kann nicht verschiedene geben. Der hat dann äh, drei, sein Buch in drei Teile geteilt, hatte ich erzählt. Und zwar, um diese Theorie aufrechtzuerhalten, dass es mehrere gleichberechtigte Bilder über die Welt gibt. Und wie sie ist, ähm, gibt es äh, den sogenannten Konstruktivismus von Wissen. Und dieser Konstruktivismus von Wissen teilt der Paul Bogoschen in drei Untergruppen ein, und zwar den Konstruktivismus über Fakten, den Konstruktivismus der Rechtfertigungen und den Konstruktivismus von rationalen Erklärungen. Und wir hatten uns in der letzten Folge mit dem ersten Teil nämlich dem Konstruktivismus von Fakten beschäftigt und uns gefragt, was heißt das denn überhaupt, wenn man Fakten konstruiert, denkt man die sich einfach aus und dann sollen die wahr sein. Und wir hatten darüber geredet, dass die Vertreter dieser Theorie, manche sehen das so wie solche Plätzchenausstechformen, dass man also mit seiner Vorstellung und Beschreibung der Welt überhaupt die Fakten erst in die Welt bringt, dass man aus dem Teig der Welt so, so durch seine Beschreibungen, also Realitäten heraus, beschreibt. Äh, dann gab es aber Probleme damit, dass man sagen kann, ja, was gibt's, was ist denn mit Sachen, die schon vor uns existiert haben? Ähm, dann hat jemand dieses Problem gelöst, indem er gesagt hat, ja, okay, wir relativieren jetzt einfach mal die Fakten. Das war der sogenannte relativistische Konstruktivismus. Der sagt halt, dass man nicht sagen kann, das und das ist so, sondern man muss sagen, passend zu der Theorie der Wissenschaft, an die ich glaube, ist das und das so. Also man muss immer dazu sagen, welcher Theorie der Erkenntnis man anhängt, um beurteilen zu können, ob was wahr oder falsch ist. Und da haben wir aber auch gezeigt, dass das nicht haltbar ist. Und am Ende dieses ersten Teils waren wir zu dem Schluss gekommen, es gibt keine Einwände gegen die Behauptung, dass es wenigstens einige Fakten in der Welt gibt, die unabhängig vom Menschen sind und vom menschlichen Bewusstsein. Nicht alle Fakten sind unabhängig vom Menschen, aber es muss einige Fakten geben, die einfach so sind und die unabhängig sind von unserem Bewusstsein und von uns als Menschen. So, das ist ja schon mal ganz gut. Da waren wir also schon mal ein ganz weites Stück gekommen und haben erkannt, es gibt wohl offensichtlich objektive Fakten. Der zweite Teil von dem Buch, den ich für heute vorbereitet habe, beschäftigt sich jetzt mit, der, mit dem Konstruktivismus von Rechtfertigung. Und die Grundidee dabei ist, dass die Konstruktivisten sagen, ja gut, es mag jetzt einige Fakten geben, die objektiv so sind, aber muss denn jeder aus den bestimmten Fakten zu denselben Schlüssen kommen? Also wenn es eine gewisse Faktenlage gibt, ist es dann zwingend so, dass jeder daraus dieselben Schlüsse zieht? Oder kann es auch sein, dass ich durch mein wissenschaftliches System, dem ich verfolge, er nennt das epistemisches System, vielleicht zu einer anderen, validen Schlussfolgerung komme, als jemand, der ein anderes wissenschaftliches System benutzt als ich. Äh, das würde natürlich auch der Theorie der Gleichwertigkeit der Sichten auf die Welt unterstützen, weil dann wären zwar die Fakten die gleichen, aber trotzdem gäbe es unterschiedliche Schlüsse, die ich daraus ziehen könnte. Dann wäre sozusagen die Theorie gerettet, dass es doch gleichwertige Betrachtungen über die Erde gibt oder über die Welt, in der wir leben. Und jetzt ist es ja so, Erstmal hört sich das ja sehr komisch an. Ne? Wie kann ich äh, mit derselben Faktenlage zu einer anderen Meinung über die Wahrheit kommen äh, und das aber trotzdem als gleichwertig darstellen? Und deswegen bringt der Paul Bogoschen ein berühmtes historisches Beispiel für den, ins Feld, um das äh, zu verdeutlichen, äh, wie das funktionieren kann. Und zwar den Konflikt über den Bellamin, das war ein Kardinal, und äh, den Galileo. Und zwar hat ja der Kopernikus irgendwann gesagt, ja, es ist eigentlich viel wahrscheinlicher, dass sich nicht alles um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne und die anderen Planeten auch. Und später konnte dann der Galileo mit Beobachtung durch sein Fernrohr tatsächlich Bewegungen messen und Himmelskörper vermessen und die Geschwindigkeiten äh, sehen und das Bild, was der Kopernikus da gezeichnet hat, bestätigen. Und daraufhin wurde er eingeladen nach Rom, und sollte also diesem Kardinal Bellamin das mal genau erklären und sich dafür rechtfertigen, weil das der Kirche natürlich gegen den Strich ging. Und der Galileo hat dann zum, zum Kardinal Bellamin gesagt, ja, gucken Sie mal hier durchs Fernrohr, da kann man es einfach sehen, dass das stimmt, was ich sage. Und dann hat der Bellamin gesagt, ich muss gar nicht durch ihr Fernrohr gucken, ich habe nämlich eine ganz andere Vor äh, Quelle von Informationen, und zwar die Bibel. So, wir würden natürlich sagen, ja, toll, super. Jetzt gibt es aber Leute, wie zum Beispiel der schon vorher angeführte Rorty, den ich auch in der letzten Folge schon äh, vorgestellt mhm. hatte, der sagt, so einfach ist das nicht, man kann das nicht so wegwischen, sondern man muss sich jetzt mal wirklich damit beschäftigen, warum ist denn die Bibel nicht dafür geeignet, Aussagen über die Natur dieser Welt zu tätigen? Warum sagen wir das denn? Und der Rorty ist der Meinung, ja, das sagen wir halt heute so, weil damals der Streit zwischen äh, ja der, der Streit zwischen Bellamin und Galileo, zu Galileos Gunsten ausgegangen ist und wir uns als Gesellschaft heute noch praktisch auf den Ideen dieses Streits bewegen und Erben davon sind, wie damals der Streit ausgegangen sind und deswegen haben wir heute für uns akzeptiert das wissenschaftliche Weltbild und das Weltbild der Wissenschaft sagt halt, ja, die Bibel ist halt, kein haltbares, kein halt keine haltbare Quelle für Informationen über die Welt, aber wenn der Streit anders ausgegangen wäre, würden wir heute die Bibel als epistemisches System sozusagen akzeptieren und dann... Würden wir nicht behaupten, dass das keine echte Quelle ist, um Informationen äh. über die Welt rauszukriegen. Und deswegen aber sagt er. Das, ja, das
2: ist doch Unsinn.
0: Ja, aber warte, das denkt man auch erst, aber <lacht> es wird noch spannend. <lacht> Was der Rorty jetzt sagt, ist: Es kann ja sein, dass es jetzt Fakten gibt darüber, wie die Welt aufgebaut ist, ob sich die Erde um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde. Aber es existiert keine Möglichkeit rauszukriegen, ob es jetzt besser ist, dem biblischen Weltbild zu glauben oder dem galiläischen Weltbild zu glauben. Die beiden können zwar miteinander diskutieren, aber es gibt keine Möglichkeit zu sagen, welches System, also die Wissenschaft oder die Bibel, insgesamt besser geeignet ist. Ja, weil das stimmt doch gar nicht. <lacht> ja, doch. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig. Ähm, man kann und zwar fängt man am besten damit an, sich zu überlegen, was ist denn ein epistemisches System? Äh, ein epistemisches System ist ja schon wie gesagt ein System, was man akzeptiert, worüber man Erkenntnisse über die Welt und so weiter machen möchte und ähm, das, ist das epistemische System besteht zum Beispiel ganz alltägliche Sache, ähm, wenn ich meine, wenn ich den visuellen Eindruck habe, vor mir steht ein Hund, dann bin ich berechtigt zu glauben, dass ein Hund vor mir steht. Ja? Da kann man das noch verfeinern und sagen, ja gut, es müssen bestimmte Umstände gegeben sein und mein optisches System muss funktionieren und wenn das alles so ist, dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, wenn ich den visuellen Eindruck habe, vor mir steht ein Hund, dann steht da auch ein Hund vor mir. Das heißt, offensichtlich gibt es da sowas wie ein Prinzip der Beobachtung in unserem epistemischen System heute. Und das Prinzip der Beobachtung sagt halt, wenn ich berechtigt äh, glaube, das und das zu beobachten, dann habe ich auch die Berechtigung dazu, zu glauben, dass das so ist. Ja, das, heutzutage nimmt man das so an. Also das ist ein, Das ist natürlich viel komplizierter, als ich das jetzt formuliere, das ist aber nicht so wichtig. Im Grunde genommen haben wir uns darauf geeinigt, wenn ich was beobachte, dann ist das auch so. Das heißt, es gibt einen Zustand meiner Sinne, aus denen ich die Berechtigung ableite, zu glauben, dass gewisse Tatsachen so und so sind. Dann gibt es noch ein Prinzip in unserem epistemischen System, wie man von einem Punkt, den man weiß, zu einem anderen kommt. Also zum Beispiel die Deduktion. Das ist das Prinzip, wenn ich sage, also wenn das und das so und so ist, dann folgt logisch daraus, dass irgendwas anderes so und so ist. Und wenn man das logisch richtig macht, dann ist das auch erlaubt. Dann kann ich von einem Zustand auf einen anderen Zustand schließen. Und mein epistemisches System äh, erlaubt mir, dass das so zu machen. Dann gibt es noch den Vorgang der Induktion. Da sage ich zum Beispiel: immer wenn es regnet, wird die Straße nass, weil das ist, oder immer wenn, also jeden Morgen geht die Sonne auf. Da schließe ich einfach aus der Vergangenheit auf die Zukunft. Das Also. Niemand, man kann natürlich sagen, ja, das ist nicht hundertprozentig sicher, dass morgen auch noch die Sonne aufgeht. Aber um Theorien über unsere Welt zu erlangen, machen wir das so, dass wir das trotzdem erlauben. Wir erlauben uns selber den Induktionsschluss. Und so gibt es noch viele andere Prinzipien, aus denen letztendlich unser epistemisches System besteht. Also ein epistemisches System besteht aus Prinzipien, die beschreiben, wann sind Schlüsse zulässig und wann nicht. Okay. Und dann kann man fragen, okay, wenn also ein Set von Regeln sozusagen ein epistemisches System ausmacht, äh, was wäre dann, wär dann eines dieser Prinzipien, die das epistemische System von dem, äh, von dem Bellamin ausmachen würde? Und da könnte man zum Beispiel ein Prinzip identifizieren, das könnte man jetzt Offenbarung nennen. Und das würde vielleicht lauten, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. So, das wäre ein Prinzip, was dem epistemischen System von dem Bellamin zugrunde liegen würde. Und der Rorty zitiert dann Wittgenstein. Und der Wittgenstein hat gesagt, wenn sich zwei Prinzipien treffen äh, und einfach nicht mehr den anderen weiter überzeugen können, dann erklärt jeder seinen Gegner für dumm. Also irgendwann gibt es anscheinend den Punkt, wo man nicht mehr weiter <lacht> diskutieren kann, ist jetzt mein System richtig oder deins. Erst hat man Argumente, die man austauschen mhm. kann, aber irgendwann kommt man so weit zum Kern der Sache, dass, es einfach, dass man nur noch sagen kann, ja, <lacht> Entschuldigung, du bist halt dumm. <lacht> und um dieses Problem zu lösen, wie kann ich denn jetzt entscheiden? Also wie entscheide ich denn jetzt, welches epistemische System ist besser als ein anderes? Weil für uns heute ist ja eindeutig klar, dass die Bibel kein Gutes ist, aber die Wissenschaft schon. Aber wie geht dieser Vorgang jetzt? Wie kann man das systematisch fassen? Wie kann man unterscheiden, welches epistemische System besser als ein anderes? Und da wird wieder Wittgenstein zitiert. Und zwar fragt er sich, was wäre mit Leuten, wie wäre mit Leuten zu verfahren, die ein, an einen Orakel glauben? Also die immer, um alle Fragen zu klären, irgendein Orakel konsultieren. Und... Da würde man ja auch sagen, okay, wenn die dann irgendwann erklären müssen, warum ihr Orakel besser ist als die Wissenschaft und die nur auf das Orakel zurückgreifen, um diese Sache zu erklären uns, dann würden wir das nicht akzeptieren. Also wir fragen die ja, okay, warum ist denn das Orakel besser als unsere Wissenschaft und dann argumentieren die wieder nur mit dem Orakel. Dann fragen die das Orakel und das Orakel sagt ja, das Orakel ist halt besser. Dann würden wir sagen, ja gut, ja, du hast jetzt in deinem System argumentiert, aber das ist ja kein echtes Argument, warum dein
2: System besser ist. ja. Das heißt, es ist schon mal nicht so einfach. Aber das ist ja auch so nicht. Sondern die Wissenschaft sagt ja nicht, unser System ist gut, weil wir sagen, dass unser System gut ist. Sondern unser System ist gut, weil unser System offensichtlich funktioniert. Martina ist verschwunden. Ich muss das
1: Stromkabel holen. Ich bin noch da, gut. redet einfach weiter.
0: Also die, die Frage, die dahinter steht, ist immer noch... Ähm wenn ich davon überzeugt ja, gut, ich will, bin... Mein, ich,
2: ich will da nicht drauf rumreiten. Ich habe den Eindruck, ähm, vielleicht bin ich da auch nur einfach zu bräsig zu, um das zu verstehen, was die wollen. Meines Erachtens ist das offensichtlich nicht so.
0: Also die, die Frage, die dahinter steht, ist, wie, wie, wie kann ich zeigen, dass mein System besser ist als ein anderes? Also wie kann ich zum Beispiel zeigen, dass, die, dass der Vatikan mit seiner Bibel halt nicht so ein gutes System hat wie ich? So, wie gehe ich dann vor, wenn ich das mache? Ich diskutiere mit denen und bringe Argumente ins Feld... Und ich muss natürlich innerhalb von irgendeinem System muss ich mich ja bewegen, um zu diskutieren. In welchem mache ich das? Natürlich nicht in deren. Ja, ich nehme mir jetzt nicht die Bibel zur Grundlage, um zu zeigen, dass die Bibel eine schlechte Grundlage ist. Also nehme ich mein eigenes. Dann nehme ich kann also die auch. Wissenschaft her. Aber gut. Äh, nehme ich also meine Wissenschaft her und fange an zu argumentieren, dass die Wissenschaft besser ist als die Bibel. So, und selbst wenn es mir dann gelingt, was sehr wahrscheinlich ist, zu zeigen, dass das so ist, kann der andere immer noch sagen, ja gut, du hast jetzt mit deinem System mir gezeigt, dass das, das System zumindest sich nicht widerspricht. Ja, dein System sagt von sich selber, es stimmt. Und dann fängt er an und nimmt sein System her und kommt auch zu dem Schluss, mein System stimmt. Und jetzt stehen da zwei Leute, die haben innerhalb ihrer Systeme richtig argumentiert und kommen beide zu dem Schluss, mein System ist richtig. Das ist halt ein Problem, weil das zwei verschiedene Systeme sind. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt entscheiden? So, also der Vorwurf ist, äh, jeder, der sein eigenes System verteidigt, kann nur innerhalb von seinem eigenen System argumentieren, um das zu verteidigen. Und was hat man am Ende gemacht? Man hat nur gezeigt, dass sein System funktioniert. Aber solange der andere das auch kann, ob das bei der Bibel der Fall ist, ist jetzt eine andere Frage. Aber sagen wir mal, es gäbe ein echtes, anderes, epistemisches System, dann wäre dieser Mensch auch in der Lage, mit Argumentationsketten, die in seinem System erlaubt sind, äh, nachzuweisen, dass sein System stimmt und berechtigt ist. Ja, das heißt, du hast zwei Leute mit unterschiedlichen Systemen, die beide innerhalb ihres Systems argumentieren und zu dem Schluss kommen, mein System ist richtig. Das ist halt ein Problem. Okay. Das heißt, okay. es scheint erstmal so, als ob jeder Versuch, sein eigenes System zu verteidigen, eigentlich nur eine Übung da drin ist, zu überprüfen, ob das System überhaupt ein System ist. Weil wenn man es nicht mal schafft, sein eigenes System zu verteidigen, dann hat man einfach nur herausgefunden, es war von Anfang an gar kein richtiges cooles System. So, Aber wenn man das schafft... Und der andere auch hat man halt ein Problem, weil wer soll dann entscheiden, was besser ist? Also okay. ne, so. Und jetzt gibt es einen Mensch, der heißt Thomas Nagel, der sagt, ja, das ist aber nicht so schlimm. Das ist, und zwar ist es deswegen nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt mit Argument, wenn ich das Argument bringe, ähm, dein System ist nicht gut oder dein System ist nicht berechtigt oder dein System ist unvernünftig und der andere fängt dann an, in seinem eigenen System zu beweisen, dass es stimmt dann ist es okay, dass man innerhalb seines eigenen Systems bleibt, weil der Angriff auf dieses System sich auch innerhalb des Systems bewegt hat. Ja, in dem Moment, wo ich sage, dein System ist unlogisch oder dein System ist, ähm, ist nicht stimmig, bewege ich mich als Angreifer schon in dem System. Und deswegen ist es auch berechtigt, innerhalb des Systems auf diesen Angriff zu antworten. Das heißt, der Thomas Nagel sagt, das ist gar kein Problem. Das ist kein, keine Hürde. Okay.
2: Also. Ja, danke Till. Na, also dann freuen wir uns auf den dritten Teil von Paul bogoschen Und äh, das Buch, das muss man den Hörerinnen und Hörern erzählen, über das Till jetzt äh, dann zum dritten Mal referieren wird, hat 160 Seiten. Aber ist sehr dicht. Wir freuen uns also äh, auf den Zeitpunkt, äh, wenn Till mal das Kapital gelesen hat und uns dann 200 <lacht> Jahre davon äh, berichten wird.
0: Ja, 30.000 Podcast-Folgen werden das. <lacht> <lacht> Ja, aber der Olli hat ein anderes Thema noch recherchiert. Und zwar eine Enthüllungsrecherche hat der Olli gemacht zu unglaublich schlimmen Fällen von Christenverfolgung.
2: Ja, und zwar hat katholisch.de katholisch diese Enthüllungsrecherche äh, durchgeführt. Ähm, und äh, da geht es um, um um ganz, ganz schlimmes, folgenschweres Thema. Und man kann es zusammenfassen als als junger Christ. Steht man auf dem Abseits oder wird ausgelacht? Höh. Das ist also das, was Sie gemerkt haben. Es geht hier, die Autorin Julia Martin hat also in einem zweiteiligen Artikel auf katholisch.de versucht, einen Zusammenhang aufzumachen zwischen Mobbing und Kirchentreue. Also, als junger Christ wird man immer gemobbt. Christenverfolgung. Ja. Und das Lustige ist jetzt, wenn man den Artikel liest, dass sie, also, sie hat sich offenbar hingesetzt, um just diesen Artikel zu schreiben. Vielleicht hat sie das auch schon mit dem Redakteur besprochen und dann findet sie jetzt aber keine Belege. <lacht> sondern für diese gewagte These das ist ja sehr unangenehm. sondern bringt ein paar allgemeine Zahlen zu Cybermobbing, was was also Jugendlichen im Internet passiert und so, was natürlich nichts mit Religionszugehörigkeit zu tun hat. Und im Gegensatz zu vielen anderen scheut sie sich aber offensichtlich davor zurück oder offenbar davor zurück deutlich zu lügen. Ah ja, sondern sucht sich jetzt die besten Aussagen und Belege für ihre These, die sie irgendwo finden kann. Und sowas kommt dann dabei rum. Da sagt Julia Martin:
4: In Deutschland ist die Religionsfreiheit im Grundgesetz gesichert. Was aber, wenn schon die bloße Religionszugehörigkeit zum Problem wird? Und zwar nicht in Flucht Flüchtlingsunterkünften zwischen Christen und Muslimen, Aha. sondern im alltäglichen Umfeld von Kindern und Jugendlichen.
2: Und dann hat sie jetzt Beispiele dafür.
4: Junge Orgelspieler werden immer wieder Opfer vom gezielten Mobbing.
2: <lacht> ja, okay. Und als nächster Satz hat sie einen Orgelspieler gefunden und der sagt, grundsätzlich werde ich dafür nicht gemobbt. <lacht> Aber ab und zu kommt ein abfallender Kommentar. Orgel, bist du auch so ein Kirchenfutzi? Tja, schlimm. Und dann, schlimm. Das ist ganz schlimm. Und dann erzählt ein Jugendlicher, dass er im Sportverein wegen, der, wegen den Gottesdienstbesuchen, also nicht etwa wegen der Gottesdienstbesuche, erzählt er, oft bei Spielen nicht dabei sein kann. Ja, Mensch.
1: Das ist, das ist aber auch wirklich schlimmes Mobbing. Vor allem ist das ganz von außen Mobbing. auch
2: gemacht, das Problem. Ne? Und außerdem, dann schreibt er, sagt er auch, es gibt böse Kommentare, wie finanzieren dir die Opas und Omas aus der Kirche mit dem Klingelbeutel deine Sportschuhe.
1: Ja, also auch ganz schlimm. So und, der,
2: und dann berichtet er auch, dass er also tatsächlich ähm, beim Fußballspielen schon absichtlich abgeschossen würde. Und das müsste dann auch ganz offensichtlich mit, der, mit seiner Kirchentätigkeit zu tun haben. Ja. Ein anderer Schüler berichtet, manchmal versuche ich mich auch im Religionsunterricht ein wenig mit Meldungen zurückzuhalten, da man sonst mhm. nur wieder als hobbyloser Streber deklariert wird. Ja. <lacht> Und ich... Ich weiß nicht, am nächsten Tag schreibt sie dann, äh, Julia Martin schreibt dann noch einen zweiten Artikel, der sich mit der Reaktion der empörten katholisch.de-Leser auf den ersten Partikel Artikel beschäftigt und schreibt, User
4: reagieren mit Entsetzen und Verärgerung auf derartige Abwertung des eigenen Glaubens mhm. in, der in den geschilderten Geschichten.
2: Dann gibt es noch einen Fall. In einem katholischen Studentenwohnheim wurden junge Menschen die sich aktiv zum Glauben bekennen als ewig gästig oder Spaßbremse ja. beleidigt. Oh. Und dann, dann hat sie noch einen in einem katholischen ganz Studentenwohnheim Fall. sogar. In einem oh. katholischen Studentenwohnheim. Dann hat sie noch einen ganz brisanten Fall aus Schottland. Ähm, ausgegraben, wo allerdings auch Jugendliche nicht gemobbt werden, aber das ist vielleicht egal. Da haben nämlich Jugendliche einen katholischen Priester mit Eiern beworben. Oh. <lacht> Und mit antikatholischen Beschimpfungen beleidigt. Ah. Das hat natürlich nichts mit ihrer These zu tun, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Und dann zitiert sie, zitiert sie noch eine Mutter, also aus den Kommentaren des, äh, des äh, Artikels davor.
4: Eine Mutter sagt, ein guter Mix aus Glaubensdiskussionen und altersgerechten Freizeitaktivitäten stärkt das Selbstbewusstsein unseres Nachwuchses. So kann man ihnen,
2: den bösen Mobbern,
4: zeigen, dass Katholiken nicht nur Trauerklöße sind. <lacht>
0: aktiv vorpreschen. Das ist richtig.
2: Äh, dann schließt sie, schließt sie mit der Bemerkung, dass also Zusammenhänge zwischen Mobbing und der christlichen Religionszugehörigkeit bei Kindern und Jugendlichen wurden bisher nicht erforscht.
0: Ah. Ja. Also sie Julia, tritt ihren eigenen Artikel in die Tonne.
2: Julia, benutzt, du benutzt das als Argument und sagst, da ist bestimmt ein gewaltiger Abgrund, der sich da auftut, der nur noch nicht erforscht wurde. Julia, es gibt die Fälle nicht. Deshalb wird das auch nicht erforscht. Das Forschungsfeld existiert nicht. Ich, ich bin überzeugt davon, dass ihr noch einen dritten, vierten Artikel dazu schreibt. Eigentlich brauchen wir. Ich bin jetzt schon am Ende. Ich wollte das nur mal vortragen, weil ich es ganz lustig finde. Ja, Aber ganz es, gibt, nett. es gibt, es gibt, ähm, es gibt so oft dieses, dieses alberne Gejammer von religiösen Seiten, wenn sie nicht mit ihren absurden Weltbildern und ihren absurden Behauptungen, dass, sie, dass die Leute sie nicht bewundern und bestaunen, eigentlich brauchen wir dafür einen Rubriknamen. Äh, wir hatten ja auch beim letzten Mal auch den, äh, den Pflaumensturzmann, äh, der <lacht> sich über, über, über den, das Karfreitagsverbot aufgerichtet hat und so weiter und so fort. Wir brauchen dafür einen Rubriknamen. Irgendwas wie, was weiß ich, Jammern, Jammern für Jesus, für Jesus oder, so so. oder sowas.
0: Ja, Ich ja, weiß es auch nicht. <lacht> das ja, das war's schon.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Dann kommen wir zur Kategorie Hörer beschimpfen, Podcaster. Kommentare, Kommentare, kommentieren, 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 Kommentare. Kommentare,
2: Kommentare. Kommentare.
0: Ja, und diesmal habe ich ein paar Kommentare kommentar, von unserer kommentar, Facebook-Seite ähm, dabei. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele von euch das überhaupt wissen, dass äh, man glaubt es nicht, auch auf Facebook aktiv sind. Und hiermit will ich mal ein bisschen Werbung dafür machen. Liked uns gerne auf Facebook oder kommentiert unsere Sachen dort, wenn ihr Lust habt. Bernhard Freienstein hat zum Beispiel sich auf Facebook zu unseren Sachen geäußert. Jetzt nicht spezifisch zu einem Beitrag, sondern mehr so äh, allgemein, so mal in die Runde. Bernhard Freienstein hat dich ja schon mal zitiert. Der ist, äh, also, der schreibt Sachen wie:
3: Seit Jahrzehnten ist Deutschland kein Rechtsstaat. Seit Jahrzehnten wird die Bundesrepublik Deutschland von Politikern regiert, die zum Beispiel das Verbrechen der Abtreibung und das Verbrechen der Pornografie legalisiert haben. Wie der widerliche Ausdruck lautet: Fast die gesamte Bevölkerung in Deutschland ist pornografisch verseucht.
2: Also da habt ihr es. Ähm, okay. Es äh. wird so ein, äh, ein Rechtskatholik sein. Das, ich hatte mir mal angeguckt, was er so schreibt. Das ist ein Rechtskatholik. Der ist auch, glaube ich, Sedis äh, Vakantist. Das heißt, der geht davon aus, dass äh, der Papst, den wir haben, kein echter Papst ist, sondern ein Antipapst oder solche Scherze. Das sind halt Rechtskatholiken. Das, Gibt. Die, die glauben sowas, die erzählen sich sowas wahrscheinlich gegenseitig. Ich stelle mir da immer schlechte, schlecht laute alte Männer vor, die permanent Rückenschmerzen haben und deshalb auch solche Ideen kommen. Ja,
0: so geht es mir auch. Also wenn ihr sowas lesen wollt, geht auf unsere Facebook-Seite. Ja, toll. <lacht> da stehen aber auch andere Sachen. Da steht natürlich unsere Sachen hauptsächlich. Ja, eben. Und dann schreibt auf der Facebook-Seite Benjamin Wiegand. Am 27. Januar.
3: Ich höre nun seit Jahren den Ketzer-Podcast und freue mich wirklich sehr über eure Sendung, die mehr als nur eine nette Ergänzung zu ersterem ist.
2: Vielen Dank. Cool. Danke schön. Danke. Danke, Benjamin.
3: Spontan fällt mir beim Vergleichen der beiden Formate wohl am ehesten der Vergleich zwischen den Titelstories aus dem Spiegel und dem Stern ein.
2: Ah, ja, okay. <lacht> äh... Moment mal, jetzt ist das, Bef jetzt ist das äh, Kompliment schon recht fragwürdig geworden. Ja,
0: äh, ich verstehe es. Ich kann dem auch nicht mehr ganz folgen, aber ich nehme es einfach trotzdem mal positiv aus. <lacht> Vielen
2: Dank. Ja, äh, danke, Benjamin. I guess.
0: Dann gab es Kommentare auf unserem Blog, manglaubt es nicht, .wordpress .com, Und zwar schreiben zur Januarfolge User Unknown, ich hoffe, ich habe es diesmal <lacht> richtig betont, also ich wollte nicht sagen, ihr wäret achso genau, die Vorgeschichte war ähm, eine kleine Diskussion darüber, ob unser Podcast an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen
3: vorhersagbar ist. Also, genau, User Unknown schreibt dazu. Also ich wollte nicht sagen, ihr wäret willkürlich oder vorhersagbar, auch wenn ihr das vielleicht ab und zu seid. Es war ganz als Lob gemeint. Ich lese schon viel auf dem AMB und da kennt man danach einiger Zeit sehr viele Argumente von Atheisten. Wenn jemand Jungfrau Maria sagt, kann man eine 50 50 wette eingehen, dass jetzt jemand Übersetzung sagen wird. Ja. Das stimmt natürlich.
2: Klar. Ja, das stimmt aber auch.
1: Das ist ja auch gut so, kann man nicht oft genug wiederholen. Übersetzung. Es wird immer wieder Leute geben,
0: die das zum ersten Mal lesen oder hören. Für die lohnt es sich, das nochmal zu schreiben. Und außerdem stimmt es einfach, ja. Genau. Aber danke für die Kommentare weiter so. Dann schreibt zu derselben Januarfolge der User XYZ. Äh, irgend so eine Abkürzung aus der Bibel. Jesus wird es nicht heißen Jesaja wahrscheinlich?
3: Hm, möglich. Jesaja 7, 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Erstens sagt Jesaja nicht, eine junge Frau ist schwanger. Sie kann also nicht anwesend sein, wie du schreibst. Sondern er sagt, wird schwanger werden. Also Zukunft, nicht Gegenwart.
0: Genau, und dann kommt eine Diskussion darüber, was jetzt eigentlich mit der Maria ist und der Jungfrau und wie man das alles zu verstehen hat und was da jetzt genau steht und ob Jungfrau oder junge Frau oder ist schwanger oder wird schwanger. Und ich finde das so <lacht> lustig, weil da so lange Diskussionen über diese Bibeltexte geführt wurden und äh, ich frage mich immer, ja, aber die Bibel, das ist irgendein altes Buch, wo irgendwelche Männer irgendwas hingeschrieben haben, wie kann man so viel Energie darauf verschwenden, darüber zu reden, ob da jetzt werden oder ist oder schwanger oder jung. Es oder <lacht> sind halt alte Texte, da steht halt irgendwas. Ich weiß nicht, warum die Leute da so Ja, vor allem wird
2: die, 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 diese Erfüllung dieser Prophezeiung ja auch bloß im Text beschrieben. Ne? Also, dass mit Wahn, mit, mit, dass hier mit, mit, mit unglaublicher Energie verteidigt wird, was da drin stünde und was dann offensichtlich die nachfolgenden Autoren nur falsch verstanden haben. Dadurch ist dann, selbst wenn da stünde, ja, der, der Messias der Juden wird kommen, der wird Jesus heißen, der wird von einer Jungfrau geboren werden und die heißt Maria. Was da ja nicht steht, aber selbst wenn das da stünde. Ja, eben. Was soll das denn beweisen? Es, es, wir wissen doch gar nicht, ob das passiert ist. Ja. Oh. Ja gut, aber meinetwegen. Aber es ist interessant festzustellen, dass offensichtlich viele Christen meinen, die Bibel sei auf Deutsch geschrieben worden und deshalb könnten sie sich eindeutig auf die Übersetzung verlassen. Ja, erstens das. das und zweitens, ich auch sehr merkwürdig. diese
0: Grundvoraussetzung, dass die Bibel die Wahrheit ist. Also, das muss man erstmal anzweifeln, bevor man die als Argument hernimmt. Muss man erstmal beweisen, dass das, was man da als Grundlage für seine Argumente anführt, überhaupt eine valide Grundlage ist. Ja. Deswegen verstehe ich
2: viele Bibelstreits nicht, weil ich finde, ja, das eigentlich muss Glaube. ein anderer
1: Streit vorher kommen.
2: Der Streit nämlich... Ja, das liegt aber nur daran, dass du religiös und musikalisch bist. Ja, richtig. Spielst. Das stimmt.
1: Und in diesem System halt verhaftet bist. Du bist, ja. du bist so gefangen. Du bist gefangen in bist diesem du System. Du bist
2: bezahlt.
0: Ja, ja, ich kann nur mit meinem eigenen System äh, diskutieren. Ja, na gut. So viel zu euren Kommentaren. Es gab noch viel mehr, die jetzt aber den Zeitrahmen sprengen würden. Vielen Dank dafür. Bleibt weiter aktiv. Schreibt uns auf allen Kanälen. Zum Schluss wollen wir noch einen Piepvogel wählen aus den Themen, die wir heute hatten.
1: Was hatten wir denn? Martina, möchtest du anfangen? Ja, ich muss doch mal gerade gucken, was wir alles hatten. Wir hatten das Kreuz also, bleibt in Österreich im Gericht. Genau, wo die Schwurgarnituren festgeschraubt werden, möglicherweise, <lacht> damit sie nicht entfernt werden können. Ja, ja dann wähle ich das zum Piepvogel.
0: Sehr schöner Piepvogel, eine geschraubte Bibel auf dem Richtertisch, stelle ich mir auch sehr genau. schön vor. <lacht> mein Piepvogel sind 4000 missbrauchte australische Kinder, 2000 katholische, geistliche, 7% aller Priester, 40% bei den Good Brothers. Durchschnittsalter 10,5 Jahre, 11,5 Jahre. Dieser Riesenskandal und die ganze Thematik drumherum, die immer wieder hochkommt. Irgendwie hängt es einem zum Halse raus, weil es einfach total krass ist. Und das ist deswegen mein Piepvogel.
2: Und der Papst beschwert sich darüber, dass, äh, dass diese Skandalberichterstattung ja wirklich wie Wühlen-Exkrementen sind. Ja, genau. Ne? Krass. Ein trauriger Piepvogel. Mein, äh, mein Piepvogel geht an die Mitglieder der Enquetekommission für die Verfassungsreform in Hessen. Äh, mein Pipvogel ist gleichzeitig auch ein Finger, den ich denen zeigen möchte, <lacht> die meinen, sie müssten uns ihren Scheiß äh, aufzwingen und alle Nicht-Christen, äh, nicht oder äh, nichtgläubigen Christen oder wen auch immer, mit, mit, ihrem, äh, mit ihren Gottesbezügen äh, äh, dominieren. Ja. Ich möchte bitte nicht von euch dominiert werden. Bitte lasst die Finger von der Verfassung.
0: Sehr gut, in dem Zusammenhang auch nochmal unser Aufruf anzurufen und Briefe zu schreiben. Ja dann war es das diesmal von uns. Ich würde sagen wir verabschieden äh, uns von euch liebe Hörerinnen und Hörer. kommentiert weiter wie gesagt, äh, wenn ihr Lust habt, bewertet unseren Podcast bei iTunes, schaut
2: auf das würde, ja. das würde wirklich helfen. das würde wirklich helfen.
0: Das glaube ich auch, weil dann wird er ja mehr Leuten angezeigt, die nach solchen Themen suchen. Schaut auf unserem Blog vorbei, man glaubt es nicht.wordpress.com. Schaut gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei. Da müsst ihr einfach in das Suchfeld man glaubt es nicht eingeben. Ich glaube, auch da helfen natürlich Likes, uns bekannt zu machen. Und wenn ihr Beiträge teilen wollt, sehr, sehr gerne. Wir haben auch lustige Sprüche auf so Fotos da hochgeladen. Also, das wäre alles sehr willkommen. Ach Gottchen. Wer Lust hat, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Das ist uns auch sehr recht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.